0: 在此之前，我从未真正的尝试了解过一个乐队。我始终认为，在一切艺术表达形式中，音乐离灵魂最近。我对乐队有着很多的好奇以及偏见。例如，乐队是如何从无到有创作出一首歌的呢？摇滚就是理想主义，为了音乐不顾一切吗？这个年头，还能沉下心来做音乐的人，背后的动力是什么？他们做出了怎样的妥协？曾经被朋友拉去看过一次乐队现场，乐队的名字我已经记不清了，但至今我却依然记得那次糟糕的体验。轰鸣的音浪严丝合缝地将我包裹起来，毫无规律的噪让人根本无暇顾及音乐本身。这些刻板印象在我第一次听到水母乐队的歌曲时被通通打破。更具体一点说，就像是一位老友走过来，温柔地拍了拍你的肩膀。
1: 经历过不同的人生阶段之后，我发现音乐依旧是我们无法割舍的一部分
2: 。你每天都在想这个事情，每天都想。我经常在梦里写歌词，虽然一睁眼什么都忘了，但是就一直在想这件事情
3: 。对于那个时代的我们，觉得这个就是遥不可及的事情，就觉得不可能去做这样的事儿
4: 。首先，我们要生活嘛，能活下去，我们才能再做喜欢的事情。其实。画
2: 画也好，做音乐也好，我都是用这种方式来记录。嗯，在过很多年后，在回想这些事情的时候，我会让自己知道，我不是浑浑噩噩的活着，我不想让自己变得麻木。关键是大家要开开心心的在一起。我们是先有了
1: 感情，才会有了一乐。呃，你说你光靠作品去堆量，如果你的作品要是不是能够打动人心的话。我是觉得你的作品堆的再多，可能也没有意义。你去最终吸引人的还得是内容
3: 。他就是活生生的，已经就留在这个世界上了。我就觉得这个真的让我感觉到挺神奇的，就是你不要老想着从这个世界上去索取什么，你看你自己能为这个世界上留下什么
2: 。我是水母乐队
4: 的吉他手、主唱韩放
3: 。我是水母乐队的吉他手疯子
4: 。我是水母乐队的贝斯手郑强。我是水母乐队的鼓手韩冰
2: 。每个乐队在起名字之前都是一个很头疼的一个问题。然后关于名字的话，它更多是附有一些意义在。嗯，说一个好玩的吧。然后当年为了起名字，我们写想过把眼睛蒙上，然后转原地转三圈，看见什么就是是什么。结果转了两圈以后啊，然后发现也不是电线杆就是垃圾桶。要不就是树、花花草草什么之类的。嗯、uh, ，在这个乐队还没有起正式的名字之前呢，我们就开始接到演出，陆续演出了。后来我们用过一些名字，呃，比如说用过这个叫“地下之音”的名字，或者是随时起个名字就去演出去了。那时候觉得这个事情比较酷吧，比较有意思，让大家猜不到我们是什么风格、是什么乐队。但是后来有一天，我在看《动物世界》吧，然后看电视。呃，关于介绍海洋生物的时候，发现水母是如此的漂亮和自由自在的感觉吧，漂浮的感觉。所以说那时候我就说，要不然我们叫水母吧？大家想不想用这个名字命名，然后作为乐队的名字？然后大家觉得这个名字都特别好，也符合我们的音乐属性。起初我们的音乐风格哈偏这个朋克，速度节奏比较快一些。后来我们的音乐慢慢沉淀于我们自己内心表达，然后再回头想想这个水母的名字，包括这水母的这个形态吧，非常的柔软。别人听到水母这个名字，都会更多想象成就是我们的音乐就是非常的温柔吧，比较催眠。很多人说我们的歌这个适合睡觉之前听，听着听着就睡着了，呵呵就进入梦里了。
0: 其实对于很多人来讲，都是生活当中不可或缺的一部分，对我也是。但是大多数人都处在那种，比如说听呀、享受啊、鉴赏的这个阶段。但真正因为说我喜欢音乐而成为音乐创作者的还是少数。是什么点触动了你们？除了喜欢音乐本身，还有哪些原因是让你们下定决心说我要组建我的乐队了？
2: 这个说起来的话就特别之简单，我那时候就想着我大哥二哥做什么我就做什么，我就觉得和大哥二哥他们在一块儿挺开心的。小时候就跟着他们屁股后边玩，然后后来他们做了这些东西的话，我说那我也要做，那带我玩一个呗。我哥就是说，这咱们兄弟三个人搞个乐队还不错，弄不好以后万一是不是发达了呢？是吧？咱们也搞个组合，那有小虎队，咱们搞一个。搞个小小狗队之类的是吧？以后不是更好吗？然后我就说行好，那咱就搞吧。我大哥说，哎，让我打鼓，开始让我打鼓，让二哥弹贝斯。然后我说行，打鼓，但是我小啊，没有力气。我哥，我大哥就说，那你就你们俩换一下吧。我二哥有劲儿去打鼓，我去弹贝斯。我说行。然后我就说，大哥问个问题，这贝斯长什么样啊？啊，不太懂，是吹的呀，还是拉的呀？嗯，完全不懂。然后我大哥那时候就告诉我说：“这就是 b a s 斯啊，低音吉他，然后负责低音的部分。你听，你听这首歌，它就有低音的 b a s 斯。”那时候我就说：“嗯，好听，听出来了吗？”我那时候怕挨说，怕挨揍，我就说听出来了。其实我根本就没有听出来 b a s 斯是什么东西，是什么声儿。<笑>然后在后来的日子里，就一天天的长大，就在这社会中接触的东西多了，然后很多事情慢慢的影响了我。然后发现，哎，我也要不要去搞个乐队呀？然后搞个自己喜欢的乐队呀？我应该是在二零零二年的时候就组建了这个水母的乐队，然后发现这个自己弹弹吉他、唱唱歌也挺开心的一件事情吧。九八九九年的时候就开始接触摇滚乐了，起初是拿到一些打口磁带，那时候那年都是磁带较多，还有 CD， 更多听的都是国外的，也不知道这个国外乐队的历史背景，也不知道他们的全传奇故事，只是觉得听完以后，哎，特来劲，特别让人感觉有一种很自由自在的一种舒适度吧。然后后来再慢慢了解这些乐队的故事，他们的传奇。然后发现他们的生活和对生活的态度、对世界的理解都是和自己很像的，是自己向往的吧，更是自己羡慕的一种状态。起初也是从国外开始听，然后再听到国内
0: 。1986年，我记得是崔健已经开始唱《一无所有》了嘛，然后再后来就是94年的《魔岩三杰》，那会儿也特别火。就你们最初听到这些前辈的歌是什么感觉？当时、嗯
4: ，其实那时候我觉得我还小，音乐的造诣还比较低，那些歌我都不这么喜欢听，然后听的也不多。那时候还听流行歌曲，听港台音乐呢。但是后来做了乐队之后呢，反过来再听的话。他们做的是经典呀、啊，好音乐。我们现在后来能听出来，当时是听不出来的。
0: 你们当时接触摇滚乐的时候，当时的偶像是谁？就是有没有音乐上的比较给你们带来热爱的这种启蒙的偶像
3: ？当时就是九十年代初，呃，我父母可能做生意吧，他们经常去广州。就九三年的时候，他们就是因为那时正版唱片太少了。广州当时就已经就是非常发达了，这种音像业催生了很多盗版 CD 吧，就是好多好多歌。然后我就记着有一张93年说宝丽金的一个合集，里面有成龙啊什么，就明明白白我的心啊什么那些，掺杂着一首唐朝乐队的梦回唐朝。我当时一听，我就觉得这个东西太棒了，我心想我就把你给点醒了。对，可是因为二哥九三年的时候，我可能还上小学。就是、哎，我再我再打断一下、哎、你，你这么
4: 说，哎、我突然想起来了，我当年没在北京的时候，可能是九四九五年在老家的时候，那时候就有流行歌曲打榜嘛。那个时候好像是许巍在用两天打榜，那个时候我就觉得他的歌就很特别，我其实很喜欢听。然后别人的我就觉得很很普通，虽然那时候我听的是流行歌曲
3: ，但是因为你很小，你也没有这种经济能力，你去购买去找这些，因为他们里面就收录了一首歌。其实那时唐朝的那张专辑已经出来了，然后好像就是在一个暑假，然后我表弟给我拿来了一盘就是盗版的唐朝乐队的那个磁带，我一听，我靠，我说这不就是我原来听的那个《梦回唐朝》那张吗？后来包括张楚、何勇，就是我小的时候就特别偏激的认为，我觉得亚洲范围内只有中国有摇滚乐，其他的国家都不行，都没有，就是喜欢这些。当时不就上初中了嘛，也也有一定的经济能力，就把钱省下来嘛，去买他们的磁带。张楚和、何勇听到就是太不一样了，基本上就觉得这个就是就是就是头了，就是天了，这个音乐里面了。因为我爸特别喜欢听音像，那会儿他就喜欢听迈克尔·杰克逊嘛。我就除了这个迈克尔·杰克逊，我觉得这个可能是就国外的这个到头了的天花板级人物。国内我觉得就是在亚洲，我当时都偏激认为就是唐朝、黑豹这些可能就是顶级了。他们就是因为那时你你的视野比较小嘛，
0: 接触那么多音乐那会儿，
3: 对你没有这个机会嘛。
0: 九九、嗯、年其实是我们顺木乐队当时只有三个人，对吧？就是刚最开始的时候，他还不叫水部乐队，叫地下之音。嗯
3: ，
2: 九九年到零二年之间，是我和我我们兄弟三个人组的乐队。对
0: ，兄弟三个。哎就是、对
2: ，嗯，零二年是零二年的冬天，零三年初吧，我们就叫做水母乐队了。也就是说，我们正式成立水母的话，应该是二零零三年的春天，那时候就开始就是四个人了
0: 。嗯，对
3: 。当时我和我认识韩放，就非常。其实说实话，就是还真是得感谢韩放，是韩放把我引进了这个所谓乐队的这个圈里。因为九十年代刚听音乐的时候，就是上初中了吧，当时我们班里就有个朋友，他就说说说，如果有一天咱们也能光着膀子在台上弹这个电吉他，该多帅啊！可是对于那个时代的我们，觉得这个就是遥不可及的事情，就觉得不可能去做这样的事儿。但是自己又喜欢，然后也是。从家里要钱吧，买了一把杂牌的电吉他，自己在家里也不会弹，就是瞎弹，也挺高兴。然后我记得是零二年夏天吧，当时家门口开了个唱片店，我就是老去那边买唱片，就认识了现在的韩放。那时他就有这个想法，组自己的这个水母乐队嘛。就那个时候真的太有意思了，我就记得我我们第一场演出，因为韩放和二哥他之前已经表演过嘛，我是这头一次演出。拿的那个吉他吧，好像那个吉他上面这个纸板吧，上面有那种品丝啊什么的。我那个吉他好像还掉了一个品丝，也不也不管了，就上台就就傻了吧唧就这么弹了，根本就是，就也不知道自己在弹什么。要的就是气氛。对，反正也没有什么任何，就觉得演完之后怎么感觉这个感觉那么不好啊？这种想这这个体验感太差了，感觉再看看别人挺专业的乐队，觉得哎呀。就差距太大，了，那会。是
2: ？这是初期的时候的一种对那种感觉吧，嗯
3: ，对，而且确实是，就是韩放当时也是特别鼓励我嘛。我怎么说，就就是也觉得这个事离我挺远的。当时韩放就是说：“哎呀，没事儿，你就来玩嘛，你就试一试，你管他呢，是不是？”我我我，反正我我,我推辞了好几次，就在唱片店里，他让我来弹吉他，我心想我这个。都是胡谈瞎谈，也也不会，啊，也也不会怎么那么多乐队，也没组过。然后韩放就一直鼓励我，包括，包括我以后就是有的时候帮朋友什么弹琴啊，帮别的乐队啊，也是韩放有时也鼓励我说：“疯子，你去吧，就就你去玩玩，也也跟别的不同的乐队也也感受一下什么的。”还是挺感谢这个韩放老师的。嗯，也有问题。哎，你叫坤放。<笑>
0: 对。<笑><笑>哎，刚刚一峰说你们第一次上台演出那会儿，哎，我挺好奇，就是第一次你们上台什么感觉啊？那会
2: 儿我上台的感觉就是，包括现在也是，就是紧张，紧张又兴奋，而且这个一上台的时候，音乐一响，鼓,鼓我们这个整体走起来的时候，我就忘乎所以了，然后就进入自己的世界了，挺开心的一件事情吧，特开心。然后每次演出完。呃，台上的半小时，然后在下台的时候就觉得很恍惚，就像做梦一样，就觉得无所畏惧，然后把自己心中想唱的全部唱出来了
3: 。反正就是也不知道自己在谈什么东西，挺机械的，怎么那么茫然？感觉像是第一次参加考试的那种，就头脑里面一片空白，什么也不知道啊。然后演完之后一身大汗，就觉得这个体验感。再看看别的那个第二支真正人家该演出的乐队，就觉得从不管是从技术还是设备，还从台风上，感觉和他们相差的太远了，就是稍微有一些失落感。但是我这个人吧，就是别人一说我，我就哎，就一下就调整过来了。然后韩放当时就说说没事儿，说咱们刚刚开始嘛，第一场演出不怕没事儿，没关系的，说将来肯定会更好。然后就到现在，就是基本上，我觉得我演出就是跟开家门什么什么回家一样了，就是，<笑>就是习
0: 惯舞台了，是吗？那种啊，太啊，
3: 对，就太习惯了，有有时都感觉有点就失去那种新鲜感了。可能我演的也就太多了，也是。小强呢？啊，小强是我们年纪最小了。呃
1: ，我呢，实际水木乐队里边就是年纪最小的嘛，对。这三个哥哥们都大我，最起码得有小十岁，所以我加入水木乐队比较晚，嗯，应该是在零九年左右。在那个时候，我起初学音乐，从初中，对，初中初高中那个时候我就开始弹贝斯，然后呢，就专门也不能说专业学吧。那个时候就是我们呃家里边的家长就觉得啊，就是那个时候要培养一些孩子们的额外的兴趣爱好。然后就问到了我喜欢什么，就是我说那个时候实际也没有想好，说自己究竟说我要学画画还是要学什么？是那个时候画画也学过一阵，甚至还学过一阵书法，嗯，然后后来呢，就是说我觉得这个东西都不喜欢，就天天的对，天天坐在那儿，特别的墨守成规，就是要对着一些东西学素描，然后呢，啊，拿拿毛笔写的东西，然后死死活就觉得这个东西不是自个儿特别喜欢的。然后应该也是初从初中开始吧，然后呢，听到了一些那个时候。呃，颠覆我自己认知的一些音乐，呃，因为我那个时候听的时候算是， 03、04年，可能还得再往再靠后一些，所以不像二哥、大哥他们那么早，对，所以的话接触的话呢，像刚刚提到的，像呃崔健呐、啊、唐朝黑豹他们，所以对于我来讲，用一些比较专业词就是是一个上古时期的艺人，嗯、呃，就是那个时候更多的就就是听到他们那个时候已经开始不是那么的。就是在大众视野里边频繁的出现了，所以我那个时候基本能听的就是国内的一些，在他们的之后第二梯队一些乐队，就比如说像新裤子，或者是说像什么什么扭曲机器啊，对，像他们这一票的乐队就属于是组队，可能和比如说像地下之音是同期或者新天笑同一期这些乐队的一些一些作品，嗯，所以当时的话，那个他们的一些编曲啊、配器啊特别新颖，嗯，有区别于比如说我们之前。听到的一些就是说流行音乐或者是民谣音乐，因为那个时候加上年纪也比较小，所以喜欢听一些冲击感特别强的歌。所以的话呢，就是后来跟家里边说，哎，说我要想学电声乐这块的一个乐器。但那个时候也不知道自己该学什么。那个时候就说有一个想法，就是说，好多报班的孩子们都学吉他，因为那时候吉他的普及度以及认知度是要。在电声这里边是最最高的嘛，啊，好多孩子们都去学啊。那个时候我就想着，你们都学吉他，我不能学吉他，所以你知道，就是说我一上手就是 b a s 斯，所以吉他课是属于是从一开始来说没有上过一天的专业课，啊，到后来的话呢，就是高中毕业吧，高中毕业，然后呢，呃，来北京，呃，上音乐学院，那个时候也是机缘巧合，就是呃、啊、经过朋友介绍，然后呢，认识了。韩放啊，认识了峰哥，认识了二哥啊，然后我们就那个时候觉得聊得特别开心，然后我们对于音乐的认知基本上也属于是一致的，嗯，可能那个时候我加之还是年纪比较小，就是他们已经过了那个就是说听特别燥的阶段，而我那个时候还在，嗯，还在就是说听相对于一些比较燥的一些音乐，对、就是，他们也很理解啊说啊，我也是从你这个年纪过来的，通过加入了一个新鲜的血液，然后我们在编曲当中的话，可能也会有一些不一样的认知，然后能柔和在一起。嗯，至于像我第一次演出，实际也是一样，就在舞台上，嗯、呃，印象特别深刻，就上台腿都打哆嗦。嗯、呃，在演出之前的话呢，就是说看到了底下的观众，哇，今天观众啊来的还不少。是那个时候没有什么认知，就觉得可能100人、200人算多的，还是几十人或十几人算少的，就觉得哦，操，来的人还还挺多。上台之后的话呢，哎，就是应该排练。还好的那种感觉基本上全都忘了，加之舞台上那个大灯，它是冲着舞台本身的嘛，就一照，你对于台下舞台下边观众的一些情况什么的，你完全都看不到了，就是你眼神被晃的。所以就是说起初从紧张、双腿打哆嗦到第一首歌可能都不知道怎么弹，到后来的话呢，第二首歌的开始的时候就是嗨，就这样吧，嗯，就是我现在已经站在这儿了，啊、嗯，那就那就开始造吧，因为你已经处于在一个高度紧张的一个状态下啊，你。特别怕自己表演的不好，不符合自己的预期啊，然后导致可能下面观众啊觉得哎这个乐队怎么怎么怎么怎么样，所以你特别紧张。到后来之后，你会发现，当你到这个时候的话呢，你想太多已经没有用了，就只能硬着头皮演吧啊。然后演完之后也是一样，用风格啊、就跟峰哥啊就大汗淋漓，哎呀，因为那个灯烤着，加上那个时候我们也就是会有一些自己台风啊什么的，也会有一些对吧？就是这个动作，造完之后下来啊，除了热就是懵啊。然后呢，吃到吃饭、喝酒的时候，才想起来啊、哦，这场演出终于演完了，就这、是、一个特别美妙的事情，就是你无法去用语言去形容，究竟是一个什么样的感觉，嗯，总之就是特别奇妙。
5: 走。
0: 这是在一个什么样的情景场景下创作出来的呢？它背后的故事是什么样？是和一个女生有关吗
2: ？嗯，苏菲亚，其实很多人都觉得认为苏菲亚是写给一个女生的这么一个首歌，其实并不是啊。其实苏菲亚，我把它定义成是比较概念的一个名字，它也许是一个人的名字，也许是一个地方啊，也许是你心心中所想吧。然后你要认为生活是美好的，那就是那它那这是周围的一切都是你的苏菲亚。呃、嗯，就是是你心中所想的一种美好的一种愿望，真的是比较概念，它并不是说写给某个人的，写给写给谁谁谁的一首情歌之类的，只是看你听这首歌的人当时的是什么样的心情去听，嗯
4: ，看听者有意无意。
0: 嗯，所以我理解的就是你们当时创作这个歌填词的时候，其实是相当于这个名字就是就是随意想的。但是我只是写给我理想的那种生活，或者说理想的未来那种。
2: 当时我的写这首歌的这个心情，这歌词吧，呃，苏菲亚是吧？那个告诉我我该怎么做，就是因为我当时证明我当时是特别的茫然，我干嘛呢？我应该干嘛呢？我那时候，我我大哥可能有他的想法了。我这次，我这次还是不是要再继续跟着他呀？还是说有我自己的想法呢？茫然，不知所措。偌大的北京，没有我一个安身之所的感觉。一，所以说我一直在说，哎呀，茫然，茫然。我当时是真不知道该去怎么做。然后我就把这些东西全部泄露在我的一个小歌词本上。嗯，写了很多很多很多，然后有一天我说：“哎呀，这个我我我有个我看我看见别人有有个特别漂亮的女朋友，我说我有个女朋友该多好啊，是不是？她她她她叫苏菲亚吧？是不是？我给她起个名字苏菲亚，然后这个那该多幸福啊！一起可以一起去约会，一起去吃拉面什么之类的。就是那时候是一一无所有，什么都没有，就是希望着有一有一些这样的美好的。”呃，事情和人，我没有。既然没有怎么办呢？我就写在了我的歌词本上，然后后来有了，写了自己写了写了一个旋律，然后我就把这个歌词填在这个歌里边了，然后这个苏菲亚的框架就这么出现了。
3: 我记得韩放老师当时还，因为他当时就是有已经有绘画的功底嘛，我还记得他为这首歌还画画过，就手画过啊，那种分镜头，那以后拍出 MV 是什么样了，真的挺有意思的对对对对那种东西啊，这样能找出来，还挺<对>挺有意思的，应该还有，
2: 应该还有，因为我都把这东西全部存起来了，只是不知道放在哪一个箱子里了，然后我记得画的。有很多就画了我一个，我那时候长头发嘛，画了一个大长头发的我戴着墨镜走在路上，然后遇到了很多的人，开心的人，不是，不喜欢的人，讨厌的人，然后遇到什么事情，然后这时候结尾啪出现一个女孩，女孩说：“哎呀，我就喜欢你这样的什么什么感觉，这种就特别的特别的幼稚，<笑>对对对对对对对。<笑>对”我画完以后，就像一个漫画，漫画的感觉吧。我就跟那个一峰说：“你看看我的，一边给他翻，一边给他讲解，一边给他看。反正他看懂了，理解了，然后眼圈也有累了。呵呵”结果，然后就觉得说：“哎呀。”太好了，太好了！我就说，我说一定要好好保留、保存下来，我一定要把这东西实现出来。太好了，因为你每天都在想这个事情，每天都想，有时候他就在做梦里，梦里边都会想这些事情。我经常在梦里边写歌，然后写歌词。虽然一睁眼什么都忘了，但是就一直在想这些事情。你控制不住吧？这种想法，控制不住。
0: 嗯，对，就是年轻时候的那一种对未来的向往。
2: 那我们那时候在家鼓捣买或者是借这个录音设备和教材，一边研究一边录，一边编曲。然后那段时间一些演出我们也不接了，就是闷在一个小房间里边就去录音，天天去研究这个东西怎么编的好听一些，把自己的想法一点点的把它给编出来并录出来。那时候我们也没想到，在很多年后，第一张专辑被大家认可，然后包括现在很多人一直在说第一张的，嗯，感觉非常非常好。我们的故事呢，就是想着把我们那几年接触到的所写的作品沉淀下来吧。嗯，歌也是一点点的去写，一点点去录。嗯，因为录音也是一个很长的一个
3: 时间，很花心思。对，我记得当初。韩放他找我弹吉的时候，我们第一次还是第二次排练的时候，那时就在我忘了是在哪儿，西坝河在哪儿的一个地下室里头。当时韩放拿着一个拿着一个就是那种老式的可以外露的录音机，然后他弹了一个最早最原始的苏菲亚的动机。但就我觉得这个就是就是挺有意思的一个事就是他弹这个动机的时候，我好像自然而然就把中间的就有一个编配的一个吉他的那个小的瑞夫就给就旋旋律我就弹出来了。然后我们就用那个非常粗糙的那个简陋的那个小录音机就，就就当时就给外录下来，然后再放的时候，觉得就是太天衣无缝，太好听了。我记着排练的那个环境真的挺简陋的，把我们当时排练记录的动机，就听的时候就觉得那种就成就感真的还是挺高的，还是挺大的。就是苏菲亚那首歌的动机嘛，一录出来觉得哎呀这首歌太
2: 好了。那当时是我们哥仨组的乐队里边啊，我是弹贝斯的，后来是弹了吉他，那个吉他的。第一个和弦呢，还是我大哥教我的。我就把这个这个学的这几个和弦吧，来回的编配编弹着弹着就变成了现在的苏菲亚的一个主主要框架的一个和弦了。然后编完以后，我给这个吉他手跟那个呃一封听的时候，他就觉得还挺好的，他就是很自然而然的就编了他的部分。然后当我们在用那种卡式录音机录出来的时候，回头一听就觉得哇，我就觉得可以呀、啊。这这是走上了要走向摇滚明星的这个路上了嘛，这不已经，<笑>所以所以说就是很开心。那时候这种动机是在02年的时候，我记得特别清楚。0 2年日韩世界杯，然后是那个下了班以后去有排练，排完练以后都要去大排档喝两杯，一边喝一边看足球，一边听着我们想听的歌。那时候特别的简陋，就拿着录音机在那在那放，然后周围的环境特别嘈杂，我们就是陶冶在自己的小环境中，呃，那时候就是快乐，就是特别的只简单，而且特别幸福的感觉。
0: 嗯，水母乐队发布的这些所有的歌曲当中，其实苏菲亚一直都是更受欢迎的那一首。我挺好奇你们怎么看待这首歌现在是水木乐队最受欢迎的歌曲这件事儿
1: 。对于我们来讲，实际这个事情，首先第一，我们也是很费解；第二的话呢，就是我们想改变，但是呢，就是目前看来的话呢，就是你不知道这个问题出在哪。像你刚刚说的，现在好像在各个平台边，你们最火的歌还是你们零几年时候创作的那对吧？那一个那那一张 EP 里边的一首歌。然后，而你们后边所输出的所有的歌曲，好像啊、哎，没有这歌的呼声那么高。这个东西的话，你看你怎么理解？可能有些人觉得吧，就是说，哎，这个歌的旋律确实是足够朗朗上口，嗯，编曲也还也好听，也简单。我们学起来的话，比如说用户他的记忆点也深刻啊，他们学习起来唱这首歌的成本也很低。嗯，所以本身我们来讲的话呢，也是希望我们后续的一些专辑。呃，让更多的人把我们的注意力不仅仅是放在我们这一首歌上边。但是你说有更多人喜欢我开心，我当然开心。但是我们不希望用户只拘泥于我们这一首歌，啊、呃，就是这实际会给别人一种错觉，好像你会你们这对儿真的是一首歌吃吃遍天，你知道吗？嗯，呃，我们不希望是以这么一种模式。但你说是问题出在哪儿？因为这个东西还真不好一个一个去去归因。你说究竟是究竟是在哪儿？所以你说这个实际我们也很困扰
0: 。我来分析一下，可能就是因为他讲的是情歌，我觉得情歌在国内市场还是比较有市场的，就大家以为他是情歌，共鸣感会多一点。但是实际上，呃，我可能觉得，比如说像《倾诉》啊这首歌，我嗯，可能因为我看到他的发行日期是在2022年。就是离得现在很近，就是
5: 基本
2: 上就是今年嘛。嗯、呃，今年是把它给真正的意义上的把它给完整化了。之前这首歌只是一个动机，这并没有一个把它完整性，而且也没有把它给水母化。当年这首作品被那个香港的一个红星生产社的唱片公司签了。签完以后，呃，本以为我们就能走上这个摇滚明星这条路了嘛，然后发现这个市场市场形态变化了，这个 CD 卖不出去了，开始 MP3 的时代来了。而这首歌呢，当年也是被卖出去了，然后唱片公司没了，它也不可能发行了，然后它就会变成我一种心理的一种病了。我就觉得它一直雪藏出不来，我就每一天都都睡不好。呃，当然我们有很多很多的作品。在一首一首在那儿排，在那录音，到了今年终于可以把它给完善出来了，同时也可以把歌词写出来了，因为之前的歌词不完整，再一个是我对它理解也不同，所以说到最后的最后，我们一起努力把它给写完了。这首倾诉虽然沉淀了很多年很多年，但是最终还是呈现给大家了。我个人是特别特别喜欢这首歌的，胜过苏菲亚啊，我我是这么认为的。每次我听起来，十二号就特别的感动。呃，感动更多的就是我们自己知道啊，那段日子艰苦的日子，到现在起起落落的感受、感觉，然后给我们带来的冲击，我就由衷的喜欢这首歌。然后我动不动也会反复的在听，在感受，在感觉，所以说它对我水母来说是一个里程碑的作品。
0: 乐队组建于二零零三年，那个时代 CD 不再盛行，优秀的摇滚作品凤毛麟角。随着一九九四年魔岩三杰出现后，国内的摇滚乐已逐渐脱离目光聚焦的中心，既没有如今百花齐放的经纪公司，也没有可以大展拳脚的媒体平台，现实的阻碍一个都不会少。在生活面前。不能带来客观经济来源的理想退居二线。随着年纪增长，生活的细碎在所难免。加之乐队每人人生路径不同阶段的变动，聚齐排练都成了奢侈。面对绕不开的生活压力，水母乐队曾停摆过几次。在深入了解水母乐队之后，我又进一步萌生了一些新的疑问与不解。疑问在于，这种温柔的摇滚背后产生的原因是什么？不解又在于，他们从一九九九年开始起步，在未见到明确结果的现实下，坚持到如今还在持续创作的动力又是什么？每个做音乐的人，其实都是有一种呃想要更大的舞台，这个可这个想法肯定都有过。但是就是说，在这个过程当中，因为音乐的确就是客观上来讲，呃，很难带来某种就是以它为生的一个职业。你顶多就是生活当中去调剂一下生活。但是如果你想有这个完成一个经济条件的维持，你可能还是要靠一些主业去做。我们队员其实呃很少有一个就是说我是全时做音乐的，可能还有一个比如说我的主业是做 CG 动画，或者说我的主业是做互联网。那就是我特别好奇，就比如说我们平时这种工作也肯定有很忙，或者说占据生活的大部分时间，而且生活肯定很琐碎。比如说你的工作上的那些烦恼，或者说你的这些情绪上的呃占被占用。然后你们下了班之后才开始在做音乐，然后找的一些业余的时间去做音乐，就这种角色的平衡，你们是怎么做到的
2: ？呃，一天二十四小时，除了除去睡觉、工作，其实真的是没有太多时间去做音乐去搞。但是，就真心喜欢的话，你肯定会挤出这些时间的，是把一些时间可以优化一下。然后平时，呃，别人周六日可能出去玩，那我们就不出去玩，我们就去排练、去演出。嗯，因为音乐和演出也是对我们是一种休闲的休息了，也是一种玩儿，一种陶冶情操的一种形式吧。调整时间就是没办法挤一挤，牺牲一下自己其他的时间，比如说你吃饭吃吃都吃快一点是吧，省一点时间，少睡这么一个小时，然后去写写歌，然后这时间只要你喜欢挤一挤还是都还是能挤出来的。是没有问题的，只是说稍微还是有一些累的，但是我们会随着大家的身体状况或者精神状态随时调整的，因为我们是认真的做音乐，但是不要让音乐把我们给玩了吧
1: 。我觉得像三,三哥说的，基本上就是属于目前的一个情况吧。包括你看，像我呢，也是在互联网公司嘛，就是工作也是为了生活嘛，这、就是一个基本盘的东西。啊，然后也是因为喜欢音乐，所以就是说，对于我来讲也是一样，就是可能，嗯，业余时间别人出去玩或者放风，或者是去打游戏什么的，那个、我可能更多的时间也是呃放在了，比如说和大家一起周六日，哎，既可以见面，然聚一聚，然后的话呢，我们也可以有一些新的想法、新的动机，互相交流一下，出一些新的作品。音乐本身喜欢，但是呢，就是说生活也是一个无可奈何的事情。所以就是说，两个的调剂，一个是时间做好平衡，这个基本上也是 OK 的。嗯，其次的话呢，就是说，就目前看来，它不是一个刻意让我们以后能靠它赖以生存的一个饭碗。我们本职工作该怎么样，还是要怎么样。下来的时间呢，就是说白了，就是能做点自己喜欢的事情。我觉得就是可能和累不累也没有多大的关系，就是因为在你有喜欢这个属性的加持的话呢，你可能你做这个事情就不会觉得很累。第二呢，就是，呃，我们不希望就是说音乐作为我们喜欢的一个东西，成为我们一个负担。所以的话呢，就是我们在呃约排练，或者是说在见面的时候的频次上，就跟刚刚三哥说的，就是也会根据大家的一个每个人不同的一个情况，来进行一个随机的调整。啊，就不是说一成不变的，我们一定要每周排一次练，或一定要怎么怎么样。因为现在毕竟对吧，也有一些客观的原因导致了大家可能。啊、呃，有计划也无法去实施，嗯、呃，所以就是说，这也可能对于我们来讲就是一个，对吧？一个周期的休息了，嗯、呃，只要我们安排好了，所以别的事情都不是问题，嗯、所以我们不会把这个音乐觉得这块，嗯、呃，就是让我们觉得啊，他、哦、好像不干又不行啊，然后呢，就是干的话又觉得挺累，就不会把自己陷入这种局面
3: ，就是更好的利用这个有效时间吧，因为我觉得就算是最职业、很职业的那种很少部分的音乐人，可能他真的是。呃，一天他可能会利用八小时、十小时都扑在音乐上面。我觉得大部分从事音乐的人，他也不可能就是有那么多的时间扑在这个音乐上，就是更好的利用这种所谓的有效时间
1: 吧。我个人的一个体验就是说，我觉得任何一个爱好，如果你要把它当做一种全职的职业来讲的话呢，你必然会失去一些东西。这个东西可能是你最原始的一些理想和梦想一，一或者是说最原始的一些那种能让你开心的元素。因为好多像音乐，我周围有好多从事职业音乐的人，他们天天就刚刚像峰哥说的一样，每天八到十个小时。我们在上班，他就天天，比如说是铺在录音棚也好，在家里人也好，就是每天每时每刻基本都是在和琴在和呃乐器各种对吧？就是说团队一帮去合作去出歌，然后你去发现你跟他们聊的时候，他们就觉得哇。就是起初玩这个时候很轻松，就是也不累。我们每天做着自己，对吧？就是说想做的一个事情。到后来成为职业之后的话呢，你就是说，因为你因为你成为职业，所有的东西的话呢，你都是必须要照章办事啊。我们一周要一定要见几次面，一定要排几次练。然后可能你的自己想法也会枯竭的时候，但枯竭的时候的话呢，可能因为你已经有有好多已经制定好的计划，你都无法去改变，所以你就得逼着自己必须要把它。啊，完成。但这个时候你会发现，它不是一个像其他工作一样，我只要加班加点给你干完了之后就有一个结果的一个事情，反倒是可能就是说你把自己逼到一个绝境上，然后你会形成一个恶性循环，就是说你的压力越大，时间越紧，越想不出好的想法来。所以就是说，好的作品它有可能真是得需要一定长时间，可能几年的沉淀，哎，突然之间出现了一个好的作品。当你每每天把自己陷入一个特别着急、特别赶的一个状态下。另外就，就就真的是形成了一个工具人一样啊！我到点了，我要排练；到点了，我要演出啊！今天我要和这个队排练，哎、啊，明天我要和那队演出。然后自己的话呢，就首先你失去了自己对音乐的这个乐趣，更多的就是之前峰哥提到的，哎呦，我好像又要做这个事情，感觉是一个特别已经流程化的一个事情。就所以我觉得，如果音乐做成这样子，可能对于我们来讲也不是特别希望的，就是感觉快乐的做音乐，快乐的活,活每天吧。嗯，
0: 对，但是这其实就是有一个。悖论，我可以这么说，就是比如说你的爱好到底能不能成为工作，或者说，因为我我我这么讲，就是可能我们在做乐队的时候，就是有没有说前期，可能现在没有了，就是比如说我们前期会不会有那种，比如说我想让我靠我业余的时间让这个东西长成一个什么样子，比如说我举个例子，可能就是我有一个进度条，比如说我可能呃我因为本身工作我的投入给音乐的时间是很少的，那我今天投入两个小时，我明天多挤一挤时间，我投入三小时，然后。达到一个什么样的进度？比如说，我什么时候出专辑，然后得到一个什么样的呃影响力，这样子的一个一个进度，这是一种可能。但是，呃，你就会不会有在初期有这样的想法，就是我在业余时间，我想让我的业余的这个这个音乐的这个方面去开花结果，会有这样的一个进度条吗
1: ？呃，我先说说我个人的理解啊，就是。嗯，我认为我们初期的话呢，就是说肯定是会有的，就是因为你做任何事情，即便是说我们刚刚说快乐的音乐、快乐的生活，但是你做任何事情还是得有计划嘛。这个计划是为了让你保证你做这个事情的时候，你不会盲目的像无头苍蝇一样，啊、嗯，想到哪儿做到哪儿。就但是你会发现，就是说客观的条件好多时候都是不允许的。比如说像我们之前也是计划好了，哎，我们一定要比如说一周排一次练，可能对于我们上班来讲的话呢，就是哎六日可能是我们。呃，对于这个呃安排时间最恰当的一个阶段，哎，六日大家可能都休息了。但是呢，你不会保证每个人的周六日在上班的同时都会有时间，可能会有加班呐、啊，对吧？可能会有临时有别的什么事情。所以的话呢，就是你的计划，就刚刚说的计划，实际是随着变化去调整的。但是我们的总进度是不变的。就比如说呢，好，可能这两个月、三个月大家都有自己各忙各的事情，然后也无法直接碰面去在音乐上有更多的交流。那好，那就在我们可能，因为你不可能一年。都这么忙，如果都这么忙的话呢，就是那可能我们这个音乐就无法再继续进行下去了。就可能一年当中，对吧？你天天加班，天天加班，那真的是你一天有四十小时可能都不够。嗯，就是肯定是说，我们既然统一了一个目标，我们还会把这个事情接着做下去。那就证明是说，我们目前的处境以及现状是允许我们在额外的，比如说像工作之余的时间，能抽出一些时间来做一些计划，然后我们会随着这个计划去做一些。简单的调整，但是我们的总进度是不会变的。那就刚刚两个月可能没有见面，见不了面。那好呢，我们在后期不那么忙的时候的话呢，可能一周我们会见两次，或者是说这周大家都上班，平时那我们晚上可能说哎，今天我不加班了。那好呢，我们就临时起意定一个排练，在周中的晚上，我们也可以去搞一些事情。就它不是一个一成不变，一定要墨守成规，按照之前死的计划必须要这么执行。如果不执行，就没法往下推进了，还是灵活多变吧
0: 。呃，你刚,刚提到就是说，如果音乐变成了我们。的本职的工作，就真的它可以产生一些经济效益，但那会儿可能对于你来讲也不是一个好的结果，有可能你会因为呃，它变成一个全职的事情，会有一个人在后边推着你，让你让你有一个，比如说我要在什么样的阶段当中，我产出一个什么样的作品，我就有一个疑问，就是会不会有一个更好的方式呢？就是它可以不用这么的推动你，但是它也可能是完成了用音乐变成你的全职工作。我们是不是真的希望这种，比如说我有一个主业，有一个。副业的这种状态一直持续下
4: 去。其实这个呀，也是一一种嗯、呃、无奈之举吧。因为首先我们要生活嘛，我们能活下去，我们才能再做喜欢的事情。但是呢，如果这不是非必要的选择，我们有现在的有条件，我们可以专职做我们喜欢的音乐，就做我们乐队自己的东西，当然是我们最乐意也最想理想得到的状态。我现在说的状态跟那个小强刚才说的还不一样。因为他说的那种职业乐手啊，是真正的职业乐手，是他不光演自己的东西，做自己的喜欢的，他要做别人的东西，做别人的音乐或者做他不喜欢的音乐
0: 。然后这种职业
4: 状态，嗯、他<就>两
0: 种，对，对他
4: 如果是这么做下去，他肯定时间长了，他他就会有负担，然后就跟我们呃做自己喜欢的自己的乐队的状态还是不一样的
1: 。对，就是。就是我刚刚口中的职业乐手，是他们就是说会有自己的乐队，就所谓的就是我们比如说口中他自己的原创，哎，说白了就是他找一些志同道合的朋友一起玩，他们可以达成共识的一种音乐。然后更多的你会发现，就是当你在你自己这个原创乐队可能还没有就是说认度特别高，亦或者是说哎可能也有一些小有名气，但是你靠他还吃不了饭的时候，那这个时候可能对于一些职业乐手，他们的选择就是那我的。主业以及我的专业，而且可能我唯一最擅长的东西就是和音乐相关的工作，那怎么办呢？作为一个乐手来讲，那好，那我就退而求其次，可能我会编曲，或者是说我会别的一些什么样的一个谋生的办法，比如说我去给别人去伴奏啊，然后的话呢，去接一些商演。啊，这样子的话呢，这种就比较尴尬了，对对，就<对>很容易，就是、嗯、对，就是说，因为你看这个东西，你不能说他，你作为一个只那个一个，比如说乐手来讲的话呢，人家做的不是不是和音乐相关的东工作，对，因为他也是在弹琴，只不过弹能弹的不是自己的歌。比如说，我哎，今天呃，通过朋友介绍，啊、呃，我会编曲，那我就是说，哎，说，比如说我们某一个公司想要出一个什么词歌，对吧？或者是说我给一个什么样的节目出一个，比如说节目的属于这个节目的 BGM， 或者说一个一个什么配乐配戏啊、呃、这东西，可能对于他来讲的话呢，他对吧？就对于这个合作方的这个这个诉求，实际并不感冒。嗯，但是呢，这个工作我一样的做，为什么？因为我得挣钱嘛，对吧？说白了就是说，只要你能把它符合了他的预期，他把钱给到你，那好，这个工作你就完成了。但是你在做这个工作当中的话呢，可能有些时候是比较痛苦的啊。说一个大俗的一个网络歌手啊，他有钱，那好，我需要找一个会编曲的人，哎，帮我编一首曲的曲子，或者帮帮我编一个什么伴奏，而我来唱。哎，这个时候的话呢，一个什么什么网络的一个歌手把他的 demo 或者是说一个嗓音发过来之后，啊，你一听你觉得，哎呀，这个一言难尽啊。但是呢，你说可能人家给出的价格，哎，还不错。那你说这个时候，你说你为了生活你是？你是秉持着自己啊、呃，除非他符合我的价值观，要不然的话呢，这活儿我不接。还是说啊，我首先保证我的收入啊、呃，当我的收入稳稳定了之后，比如说以后我不需要再接这样的活儿来让我的生活稳定了之后，呃，我再选择不跟他们合作呢，还是怎么样？所以这就是实际挺难的。呃，你要说想靠自己纯原创。就是这个乐队，你从起初的哎，一个初出茅庐，大伙大家谁都不认识你，到最后通过你自己的作品啊，通过通过你的推广啊，通过你的演出,的演出不断的曝光，让别人知道你。味了。对、嗯、这个这个实际过程啊，它是很漫长的。也可能你做了十年或二十年，你一样不为人所知啊，也有可能你做了两年，对你就对就这种这个对。这个不是一个必然，它是偶然性特别强，所以就是不会有哪一个乐队，尤其是你随着你的年纪越来越大，你会把所有的时间都赌赌耗在这里，啊，就我就要哎玩我原创，我耗它二十年，我不断的演出，我就不我就不信没有人喜欢我，那一定是、嗯、对，就一定会有人喜欢，但是喜欢你的这部分人能否为你的生活买单，这就另一回事情了。
0: 我其实，在听呃第一张专辑，就是那个苏菲亚的时候，我觉得呃那个专辑给我的感觉，我自己个人是最喜欢的张专辑，就是我觉得呃里面的歌，不管是从旋律还是你的整个的这个歌词，我都是特别喜欢。呃，另外就是我可能我自己比较喜欢的，还有一首就是那个零九年出的那个专辑，呃，其中有两首一直循环的听，叫《远方的季节》，然后还有一个是以命运般的约定。你、嗯、当时这个创作的时间，其实是在。在二零零呃
3: 九年吧对，嗯、对对对，嗯
0: ，当时那个歌曲创作的那种状态，或者说他、嗯、灵感的那个来源是什么呢
3: ？是这样，就是当时某些原因吧，韩放跟我住在一起了。当时咱们乐队是不是就是停
2: 摆了两年？那次两年
3: ，对对对，二哥在外地，零
2: 七零八的时候的那那停摆了两年嘛
3: 。对,对,对。那会儿是什么原因呀？呃、嗯
2: ，生活、哎、呀
3: ，艰难。对。<笑>那因为那会儿二哥好像是去了外地，<笑>这两首歌应该是在，呃，就零八年左右有的这个想法动机。零八年那会儿二哥也不在身边，然后当时也没有贝斯手，就我和韩放嘛。然后当时，反正有一些原因吧，就韩放和我就搬到一起住了。然后我家有台钢琴，就是我
2: 那时候无家可归了，然后就去去疯子家了，然后他收留了我，我们俩就住顺理成章的住一块然后寄人篱下了
3: ，对，寄人篱下，对对
2: 对，住一块儿了，发现哎呀，对，然后这就疯疯子说太太惨了，太惨了，好惨，然后来我这儿吧，要不说人在人在人在最
4: 惨的时候才能写出好作品呀
2: ，然后我就。住了他家沙发半年，然后我们俩天天见面写歌。
3: 因为当时韩放他白天还要上班嘛，呃，然后晚上回来，他有的时候一边做着饭。然后我在旁边一边弹着琴，反正就是，然后那当时那个季节已经又快转向秋天了，就是有点那种落叶啊，晚上就是那种那样的感觉，秋秋天气氛，嗯、对对对，然后我就即兴弹一些东西，然后韩方就觉得，哎，真不错、啊，说疯子，咱们这看看能不能填上词，谱上旋律，咱们唱一唱。就当时也挺感慨的嘛，二哥也不在身边，也没有这个贝斯手了。所以我们俩就就开始编，然后我们俩就特别有意思。比如说，我当时家里有台钢琴嘛，然后我因为我原来学过钢琴嘛，然后我就弹，然后他就在我旁边唱，就是当时即兴唱出一旋律嘛。然后，然后编好之后，我们俩就到楼下吹着点那种直过夏末的那种感觉，然后我们俩一人堵一个耳朵。耳机，然后在底下听，在楼下听我们俩的东西，哎呀，觉得真不错，感觉特别，哎，就那种有点感慨吧，思念那种，就就就有了,有了这种感觉。这个人吧，还是得经历一些事情，还是得有故事才能写出作品来。我觉着，零九年左右，小强加入之后，好像乐队演出各方面也开始恢复了。小强刚加入进来的状态，我还挺记忆犹新的，就是小强还是很有这个冲和拼的那个劲儿了。但是当时我们已经经历过小强的，就是时代了吧？就觉得哎呀，小强还真是这种想法，各方面嗯，挺想冲天、啊、往上的，还是挺好的。但是还是因为迫于生气嘛，我说可能小强成熟成熟，重说重说可能小强也就明白了。结果小强真的就自己明白了啊，还是得有稳定的生活，得有来支撑着这个音乐。用了那几年，可能大家还是在。进行一些积累吧。那
2: 时候吧，小强呢是想着把这队做成专业一些的，而我们这三个人呢，就是经过了一些呃时代的洗礼吧，生活的洗礼吧，然后就会变得呃，只要玩玩玩音乐就可以了，开心点也可以了，并不把它走向特别职业化的路上。因为一转成职业化的话，我们就要面临和工作上的就有矛盾，工作时间上的矛盾，和精力上的不足。嗯嗯，我们仨，我记得还特别有意思的是，我们四个人吧，坐在一块儿，然后我们三个人就劝小强不要想那么多，不要想那么远，音乐那就开心的玩，放松。我记得我们四个人还有一个内部的这么一个沟通吧。呃，小强当时还是不是很理解的，说为什么水母做了这么多年，也有很好的不错的基础作品，也不单听，为什么不往前大跨越的走一步？但是我们就是担心这生活啊，就是变化无常啊。然后我们那时候需要更多的钱，让生活变得美好一些，生活质量好一些才行。没有办法，我们就变成了一个比较潜伏的一种状态吧。有演出呢，我们也去演，然后只不过不积极的，不大量的去铺演出。会去找演出经历了那些年，嗯，随着后来中间也经历过一些事情，也会有对生活的感悟的不同，然后这时候的创作欲望就变又变得更加强烈起来。这时候呢，我们就想着说，哎，我有我自己的想法了，有了一些对音乐的更好的理解了，大家在一起再做一做呀。其实大家都是这么想的。然后水母呢，看似我们的时间很长，其实我们都是在潜行的状态中，慢慢的前行吧
1: 。零九年刚加入，那个时候就是刚刚起初我们说的，就是因为有年龄上的一些层级的一个，对吧？也不能说代沟吧。三位哥哥都比我大小，小小十岁，所以他们当时经历了一些事情，正好是我那个时候不理解，也不是也没有经历过嘛。所以那个时候刚刚也是起初开始做音乐，所以就想着我说。呃、嗯，不管怎么样，说有一个是比较好的基础，嗯，也这么多年了，总觉着如果一直保持着这么一种前行的状态，是不是有点很可惜？因为那个时候也年轻，所以可能那个时候反倒没有更多的一些经济上的压力，就想着，心想着就是说，怎么样可以把音乐这块儿，嗯，按照。嗯，当时是我也好，还是说就是说一些既定的目标，说怎么样可以让他更上一层楼。然后慢慢的，你想我13年开始工作嘛，呃， 1 3年工作之前，那水母就是我们就像刚刚呃三哥说的那样子，是一个潜行的状态，就是我们没有固定的演出，一定要是在比如说一个月之内要达成一个什么样的目标，就是哎有机会呢有演出我们就演，没机会呢那好那我们就潜心在家搞创作吧。所以在那个时候的话呢，就是中途也参加了一些别的乐队。啊、嗯，然后就是说，基本上就是我们的联系没有那么的密切，嗯，然后到后来，随着我自己年纪的增长，然后一三年开始工作，然后慢慢慢慢的，就是说你也到了一个他们可能，嗯，可能十年前的那个状态，觉得生活可能是我们目前最起码是这一个阶段是需要我们更加关注的一个点，因为确实是音乐这个东西本身是一种精神养分，就是说它，呃，在你物质不是很能。嗯，打好这个基础的情况下，如果你天天可能都食不果腹，然后你还想着去如何去搞创作，嗯，就是你写出的东西可能只有说实话就是互相比惨，谁比谁更惨。所以就是说，能创作出不同的音乐。呃，和你每一个阶段不同的经历，你的年纪增长和你的阅历都是有不可分割的一个联系的。所以有的时候你会发现，就是说，那好，水母三十年三， 3, 呃，他们在三十岁的时候，十年前，然后他们经历了一些事情，可能选择与前行。那个时候呢，我正属于是一个状态比较嗯井喷的一个状态，觉得我要怎么怎么样。但是后来呢，我到了他们这个三十三十岁年纪的时候，你也一样，你会发现。和他们有一样的想法，像我周围是有一些，就是说家庭情况非常好的一些孩子们，所以他们对于建音乐的坚持一直不变，呃，一直从头，包括上学的时候也是，就是说啊，一直从头到尾玩音乐。他们只要不为了所谓的这个生计去发愁，就可以每天不停的扑在这个音乐这块去搞创作。但是你会发现，就是说，当你的经历不是那么丰富的时候的话呢，你写的作品也是比较寡淡无味的。好像就是呃特别的商业流程化、模式化啊，为了造啊，我去写一个什么东西，写一个什么动机，然后也没有什么内涵，可能大家哎造完了之后，爽完了之后，哎这个就过去了，啊也没有什么记忆点，就说白了就是说听众听起来也不会走心。嗯，就是我觉得像你之前提到的什么苏菲亚也好，还是就是说你喜欢的那个，嗯，呃，《水母日记》里边的那张专辑也好，包括到后来，比如说可能我们一五年啊、呃、又出了一首单曲《无常》，这都是我们各个不同的节点经历的不同的事情。不同的人生感悟，然后呢，写出来了不同的作品。因为你会每一个作品在不同的阶段都代表你不同的经历，然后可能这个经历会戳中某些呃 A 群众的一个点，可能这首歌呢会戳中 B 群众这方面一个点。不同的人群可能在不同的时间喜欢上了什么不同的歌，嗯，所以就是这个也算是我们对创作的时候能写出我们认为或者是说朋友们认为啊、呃、还不错的作品。的一个，我们的我觉得一个一个点吧。那如果可能一直这么坚持下来，天天在排练，天天在演出，可能就不会出，不会有比如说以另一半的约定，或者是说以无常这种作品出现，可能的歌可能就都,都比较水了。就是生活实际是艺术创作的源泉嘛？那我觉得这个一直是我们创作的时候最大的一个汲取的点。嗯，我们作为玩乐队的，我们作为每一个都是乐手。嗯，首先，比如说乐器就是我们最简单的，对吧？也就是我们的武器。对。然后你会发现，就是说，当你天天如果你还为你的吃饭而发愁的时候，你就会想，哎呦，我们实际也有好多自己想要升级的一些设备啊，一些东西。然后实际。不同好的设备在不同的阶段是可以刺激，啊、呃，就客观来讲啊，是可以刺激你的一些就是创作欲也好，还是排练的欲望、演出的欲望也好，啊、呃，然后你发现就是当你看上某一把特别好的琴或者是一个好的设备的时候，你可能买不起，嗯、呃，这个时候你发现你的挫败感就特别的强，啊、呃，你说本身呢我喜欢音乐没有错，我想做它也没有错，但是。做这个事情的话，它是有成本的。这个成本不仅仅是说我们所谓的生活的成本，更多的是来自于什么呀？来自于音乐本身，比如说一些设备的成本。嗯，就是说，当你说你你连一把自己心仪的好的琴，嗯，因为好的琴确实是可以带来好的音色啊，啊、嗯，以好的不同的一个一个一个体验。就你你连一把好的琴都买不起的时候的话，你这个挫败感就有让人生。你觉得啊、哦，我现在我不知道这个坚持还是否正确嗯。就是对吧？就是我看见别人也有一些执念很深的，说<对>我们必须要怎么怎么样。然而你会发现，就是这个好多事情特别好玩，就是你总会就是当你把这个事情看得特别重的时候，哎，你投入你所有精力啊，投入你所有的感情去搞的时候的话，它总会事与愿违。就就这就,就是属于是。有心插花花不开，无心栽柳柳成荫的一个结果。<对>嗯，就是你往往哎呦，我对这个事情期望特别高，哎，我们哥三个也好，四个也好，五个也好，就把大把的时间精力去都搞哎、啊，我们就就好好弄一年或两年，看能做出一个什么样。往往到最后，你就不是因为这个事儿，就是因为那个事儿啊。到最后的话呢，把你起初最跟你说热情高涨的那个那个冲劲儿，就给你慢慢磨没了。基本上到后来大家觉得，哎，就这样吧，啊、嗯，算了吧，嗯。这点、就是、我特别赞
0: 同。嗯，对
1: ，就是怎么说呢也是经历过一些事情之后，你发现，嗯，包括我身边好多乐队，就是现在，当然也不能说他们有多么的大红大紫，就是他们虽然说也有一些名气，然后就是你在跟他们，比如说在闲来无事瞎聊的时候，你就问起他们，他们我发现有一个惊人的回答，相似的就就一个就是说，我们也没有想到我们就突然之间就这样子了，就是这个他们我跟你说，百分之可能六七十都以上回答。对，就是哎。突然之间一下子，可能我们有上了某一个音乐节，或者上了某一个演出，可能我们的预期都没那么高的时候，突然之间就超出了你的很大的一个预期啊，然后可能你的你的观众缘突然的就好起来了，然、啊、后可能你的粉丝量突然就涨起来了，然后慢慢的的话呢，就形成了非常正向的良性循环。哎，他们因为有了一个这样的正回馈，所以的话呢，他们也更调动起了自己的积极性。哎，我要更要怎么怎么样，然后可能就真的这样，哎，就立功立功起来了啊。然后有些乐队就属于是更多的乐队都属于是那种。啊，前边自己的执念特别深，特别深，到最后都是一个无言的结局，过去过去了啊，然后再和再过几年和其他的别的朋友、新的朋友在聊起自己的往事的时候，觉得，哎，那个时候也冲过，呃，也奋斗过，但是失败了，为什么呢？你说不清楚失败的原因。你可能是因为乐队每个人的喜好不一样，导致了无法大家在一起达成共识，继续往下搞创作，也有可能是随着年纪的增长，呃，你乐队里边的三四个人或四五个人，那不是不是 A 要结婚，就是 B 要工作，呃，或者 C 要回家生孩子，就这种你不可能推卸，而且他给出你的理由，你也不能不能说拒绝的理由，到最后你就啊、哦，也就释然了
4: 。也许到时候有人问我们的时候，我们也。哎，当初我们上了一个不知道怎么就上了一个姑姑的访谈，怎么就火
1: 了呢？哎
0: 呀，你知道当时就是这一点，我真的特别感触深，因为就是像比如说年轻的时候可能会想说，我热爱一件事情，我应该奋不顾身，我应该抛开所有去投入进去。但是实际上这不是热爱，嗯、或者说适当的时候要放手。对，就是我觉得所有的执念其实都是应该放下的，就是因为执念这件东西会让这个事情变形，就是你的动作变形。
6: 确实
1: ，经过这么多年的一个也算成长吧，你会发现，就是所有的执念到最后给你的反馈都不是正向的
0: 。对，而且往往我听水母乐队的音乐，我个人的感受是没有那种就是，哎呀，我要怎么样，或者说我要。啊，多么的奋不顾身那种感觉！我往往听水母的乐队，我感觉就是，比如说刚刚韩放刚一开始提到的，就是大家有就晚上睡觉的时候听的那种感觉是，嗯、呃，怎么讲，就是很治愈。我不知道这个词用的是什么感觉，就是让我感觉到我很放松，或者说我真的感觉到这个。呃，音乐很纯粹、很纯净的感觉，让我很安心。并不是说我要哎，我要打鼓，我要怎么样，就是那种很重金属的感觉，我是没有那种的。对，所以其实这是我的自己听下来的感受。嗯，我所以我觉得我呃，水母乐队这种风格，我个人是我觉得很小众吧。我没有这基本上我平时听的其他乐队，可能跟我们的风格还不太一样。到底是什么东西造成的这种不同？可能就是我们水母乐队除了音乐本身，呃，创作本身之外，其、就、实、是、我们还有一种耐心，就是你愿意等到你所有的经验感悟沉淀下来，然后经历了一段时间，或者说潜伏了一段时间，它变成了某种东西，它长出来了某种东西，然后这种东西投射到我们的创作当中，它就变成了一种安稳，一种呃安定、安定感。所以你就没有感觉到你的歌很急功近利，或者说我要怎么样，呃，落入一种很俗的那种音调里面。所以给我的感觉就是这种
3: 。对，我觉得和人的性格，虽然在舞台上咱们还是就是表演各方面，我觉得私下咱们还是属于就是那个挺安静的那种人。虽然二哥和你爱踢球啊，小强也也喜欢足球或什么的，但我觉得总体咱们。四个人，几个人就是那种性格上还是就是就是挺温和的，我觉得，然后也比较随性吧，啊，就是这种所谓的整体的集体的这种对这个价值的这种审美，可能也也比较统一，所以做出的东西就是几个人糅合在一起。
2: 我有时候会为写不出歌词而而而苦恼，我不想把自己变得那种无病生音的那种状态，呃，明明是。没什么事儿、呃、是啊，对啊，非得是必须去是整整出一些什么事儿，这是不真实的。嗯、呃，我也不想着为了完成自己这个写歌写歌词的任务，去盲目的去写没有用的、没有营养的东西。所以说有，有那段时间停摆吧，也是因为一是生活，二呢是因为，呃，有些东西是比较生活的比较平淡的时候，你没有很好的一个创作的契机点，你就写不出来。你写不出来的话，你不能硬憋呀，硬憋的话，你对谁都不负责，呃，更不能欺骗自己。写《无常》这种作品的时候，那段时间，呃，也是面面临着生活的更多选择性吧。我我现在的手机里和电脑里边都有存有存着我们十年前的排列的动机，很多很多，我们也一手一手的去。排列着去把它们给完成
3: ，就想到还有那么多很好的东西，<后>就感觉就精神上特别富足那种感觉，就是哎呀，嗯，太开心了。啊。关键那么多东西，对
2: ，我不知道你们不喜欢不喜欢，反正我挺喜欢的，<笑>就是然后其他三位都也是很喜欢的，<笑>那就那就继续呗，那挺好的呀。就是这种东西，就是我们不去讨好别人吧，我很少讨好别人，嗯，也不别人说，哎呀，你是不是应该，你看看别的乐队，就是这个这个。最近流行这样风格，别的乐队都在去模仿呀，去 copy， 你们是不是也来一首这样的？我说来不了，来不了，我这不喜欢，因为我还达我我可能达不到，是吧？我我就喜欢我们这种东西，嗯，我们创作的方式也不是围着某个人，不会也不会围着我来，是大家一起，每个人都会作为他的乐乐队的一个核心，作为乐队的呃主创的感觉，以乐队的形式吧，嗯，对，这样的话我觉得很有意思，嗯、呃，很开心。嗯嗯，这个曾经有很多人还说你干脆转风格吧，乐队形式不好操作，人又人员又多，不好调配。你要不要也是自己拿把吉他，去这个去做发行一下自己的作品？我说我不喜欢这种感觉，他这是些意思，但是我是说，我马上就会否决。我说我首先我不喜欢这种形式，我就喜欢乐队的形式，我就喜欢哥几个在一起做出东西来，做出我们想做的作品。嗯，我是这样的，我的这个初心从乐队成立以来到现在哈，就是初心是不会变的。隔一段时间会把之前的所有的作品都要听一遍，我一边听的时候一边嗯会有画面感产生的，我会想到曾经大家一起的多么的嗯艰辛，多么的苦，然后又那多么的快乐，它会给我一种哦美好的回忆，嗯，所以说我听着听着也是特别的感动。我们过去的作品不是简简单单,单的一首作品。嗯，它真正的是给我带来的是真实生存和生命的意义吧，是我的精神力量
0: 。嗯，其实之前有提到过说，说呃，你们在做乐队、在做音乐的过程当中，其实相当于充当了一种记录自己生活的作用，它更像一种记事本。这点特别戳我，因为我们做这个播客也是这种感觉，就是呃，我们想说，等我八十岁了，哦，我再回听一下我现在。嗯，二十多岁时候的声音，这种感觉是不一样的。就而且你还记录了嘉宾本身他的这个成长，我觉得这个意义可能超超出了一开始你对他的这种设想。我我的个人感受是这样，嗯、对，对
2: 对是的、嗯、一样的，一样的，我们都是。这样的感受就是，哎呀，我们就像翻开那个那个相册一样，我们会看到我们的小时候，嗯、会看到我们的那个初中、高中，我们上学的日子。那音乐上其实也是一样的，一听这歌、个，嚯，这这家伙这种这种情绪化的东西全出来了啊！就觉得当时当当年他做了什么，然后自己为什么是这样子的，然后说了哪些不该说的话呀，嗯、做了哪些做的事情啊，或者是帮助了什么人呢、啊，或者哪些人帮助了自己呢？就我觉得特别特别的感动吧。嗯，他真的是，他他做着做着，他并不是只是为了做乐队去做乐队了，他他真是我们生命中活着的意义。嗯
0: ，其实我在听音乐的时候，我真的感觉音乐是离呃灵魂特别近的一种媒介，就它跟播客不一样，它真的是一种，比如说我在呃通勤的路上，我会听那个。呃，你们的乐音乐嘛，就那种感觉，你能就是我我当然我知道我的那种，比如我听音乐的时候，我脑海当中浮现的那个画面，其实跟你们想去传达的东西是不一样的，因为我在各种情境下听的那种感受都是不一样的。这但这就是它的这种魅力，或者说它这种好处所在，就是你你比如说你的创作者想表达的某种感觉，跟听他的人是不一样的那种感受，就你在不同情境下去听，那种感觉都是很神奇的，真的是很神奇的。嗯，我我我我有点好奇，就比如说，呃，其实我们像这种我这种外行，我都知道做乐队可以去通过音乐去表达你的各种想法啊，记录各种成长。但是除此之外，有没有哪一些体验是你们在做乐队之前从未预想过的？或者说，你们对于音乐的理解在一开始和你现在再去看音乐，你觉得这种理解有没有发生一些变化
3: ？我个人刚开始和韩放，嗯、呃，二哥我们一起做音乐的时候。可能就是单纯的就是哎，能弹琴，能在舞台上表演，就已经很满足了，就是一个，嗯、呃，觉得是一个挺有意义的一件事但现在翻过头来再看，你留下了，就是你虽然我们现在也不算多吧作品，但少呢也也得有三四十首歌了吧，而且他、就是、有三四
0: 十首了，嗯、对
3: 他就是活生生的，他就是在这上面了，他就已经就留在这个世界上了，我就觉得这个。真的就是让我感觉到挺神奇的，就是，嗯，可能我们也没那么伟大啊。但我个人想法就是，你不要老想着从这个世界上去索取什么，你看你自己能为这个世界上留下什么。就是我还是这么，就是现在回过头来看，我觉得还是挺欣慰的，能能，虽然自己也不是很有名，也不是我们乐队也不是很有名的乐队，然后呢，自己也不是一，也是一个挺平凡的一个热爱音乐的这么一个人。但能在这个现在当下能留下来一些，就是我们这个声音啊，各方面，我觉得真的是一个挺神奇的这么一个事情。而且恰巧还有极少部分的人还能挺喜欢我们的，然后我们的作品呃也能带给，就是你所说的这个治愈嘛，就能帮助到别人。我觉得真的就是一个挺神奇的事情。这是我就是做音乐之前根本就没有想过的这种问题，没有没有过的这样的想法、啊嗯，嗯嗯。
2: 也是，之前也没有这些音乐平台的时候，我也看不到，也没有这些留言和评论的时候，我也不想没想到我们的歌会帮助或质疑一些人，所以说我就觉得我们的作品做的东做的东西它是有用的，自己也有价值吧，一种自我价值的寻找吧。嗯，这也是我后来再回头再看看自己的时候有些不同吧和变化吧。然后这个每次他们看到他们的留言，我也是很欣慰。比如说帮他们走过、度过一些难过的日子，嗯，嗯上学的日子什么之类的，我我也看的时候都是真是热泪盈眶的，真的是我没有想到的吧，嗯。
0: 我看水母乐队现在也注册了抖音账号，包括小红书这些，你们也会把自己的歌曲按照呃平台的逻辑去制作吧？那比如说像呃现在这个时代所吹捧的某种呃，比如说我要在呃更新的速度要快，然后或者说我们作为创作者本身会需要有一个自己的这种地位，然后你的这个歌曲要呃达到多少的一个产量？嗯，我我不知道我们在这样的一个时代下会不会想过说我要。比如说改变我的某种呃生产方式
1: ，我们不会因为某一个什么样的产品意识形态去改变我们的创作的一个规则，因为这个东西，你说你要是迎合大众，然后像你刚刚提到了，就是说像小红书也好，或者是对吧？一个我们不重要，不说啊，不说什么平台，就是在你要符合这个平台的价值观啊，然后呢，想让更多的人在短时间之内啊，把你了解一个很透彻，或者是涨粉多少多少，你可能就得在短期之内得出大量的作品。但这个东西在我看来啊，就是说，你除了运用可能这个平台的一些推荐机制之外，更多的，你说你光靠作品去堆量，这个东西，如果你的作品要是不不是能够打动人心的话，我是觉得你的作品堆的再多也没有意义。就像就好多，比如说我们都在刷短视频平台，有一些作品，它的账号下边有几千甚至上万个内容，然后你会发现它每一个内容的点击量都不过百。呃， uh, 你也可以说他没有运用到，比如说什么这个平台的推荐机制啊，你没有和平台合作导致的，这是一方面。另一方面，实际在我看来，我觉得每一个用户都在刷短视频，然后你们我觉得都会有一些自己的一个一个感悟，就是说，你去最终吸引人的还得是内容。嗯、呃，你的内容足够优质的话，呢，对你的内容，你作为一个内容输出者，不管你是 KOL 也好，还是 KOC 也、啊、好，还是说你作为一个对吧头部的一个什么什么流量的一个一个艺人，你最终能够打动人心的，还是说你在这个内容下边可能是你的一个观点，可能的是你的一句话，亦或者是对吧你的一个意识形态，你能让更多的人产生共鸣，要不然的话呢，对吧？你就说你天天发，天天发，天天发。最后导致的无外乎就是什么呀？别人看起来千篇一律，反正来回来去就是换汤不换药，就这玩意儿啊、呃！你说你天天拿量来堆的话呢，你没有质量这个东西，跟你说，时间长了之后，无外乎就两种结果，就是别人一看，哎呦，这个账号下边内容这么多，刷的时候都不用一个一个内容去看，一看人家点赞量都不多，那好，我就没有兴趣再往下看了，因为这个数据的引导还是很重要的。嗯、呃，你有些时候你去看一个短视频或者内容的时候的话呢，哎。它的回复量有五十万，就好像迫使你哎，不管怎么样，我也点进去看看，究竟讲的或者是放的是什么东西。而它只有比如说五个或十个回复或者点赞的时候的话呢，这个在你的心理预期，你觉得这一定不是什么好东西那我就不让别人点进去看了。所以的话呢，你说会不会呃迎合平台的一些机制啊？然后打乱我们的一个创作节奏，反正我认为我们是不会。至于像外人对我们的定义是怎么样的，实际这个对于我们来讲不是那么的重要。你觉得水母是一个流行乐队，他他那那好，那我们就去流行乐队。因为对于我们本身来讲的话呢，就是我们创作的风格也没有那么的。拘泥于某一种，嗯，我们也会有一些相对比较燥的歌我们也会有一些，嗯，可能旋律感更强的歌嗯，也会有一些特别安静走心的歌就是我们不同的阶段、不同的感悟，我们会在音乐上有不同的展现形态。就是这个不同的展现形态，也会吸引一些不同的听众。所以的话呢，你说你给水母如何定义？你觉得水用是一个什么样的，对吧？一个乐队，这个我觉得不重要啊、嗯，不像比如说一提起可能某些乐队啊、哦，他们是一个金属队，呃，我去看他们的现场啊，就是、就是特别的燥。我不需要听懂他们唱的什么，我也不需要走心，我只需要比如说，哎，周五了，下班了，今天正好他们演出，我去 live house 去看他们演出，然后我去挥洒一下我的汗水，去抛狗，去冒水，然后去撞一下，那好，回家了。可能这也是一种对于别的乐队的一种感悟和理解。对于我们来讲的话呢，可能我们的歌，你来我们这儿不可能让你有多燥，不可能让你有抛鼓的这种这种情况。但是我们很可能会让大家一起开个小火车，对吧？一起围个圈，拉个手转一转，那好，是一种特别惬意的一个一个事情。想
4: 抛也能抛起来
1: ，<笑>啊，对，任何风格，只要你想抛，<笑>也可以抛。就是民谣，你想跑也可以跑的。就是水母作为乐队来讲，我们的音乐作品实际本身来讲的话呢，没有说是要输出一个什么样的价值观来去让别人觉得我们是对的或者不对的。对于我们来讲，实际很简单，解释一下的话，我觉得是就是，嗯、就是呃，自由潇洒吧。听着我们的作品，实际我不求说我们可以给你的生活带来一个什么样的一个。我们也改变不了什么，就只是说呢，好像比如说我们的歌能让你有共鸣，然后呢，比如说有些人听起来同一首歌，这、就、首、是、歌给大师治愈的，那可能听起来的话呢，别的人听起来觉得，哎，这个歌我觉得伴我入眠挺好，我还觉得没什么别的感觉，就是哎，我觉得作为一首入眠的歌挺好，我觉得都没有问题，所以就是没有说是想输出一个什么样我们水母的一个价值观，或者是说我们的作品想表达的就是自由。嗯，我们向往的生活可以自己就是说无欲无求的去追求吧。确实，我觉得这个实际命题很大，因为我们之前也没有特别想到过，就是说，说一定要，嗯，比如说叛逆啊、反叛是我们的主题，或者是说，哎，我们崇尚美好或者怎么怎么样。因为我觉得可能我们更多的是一种自由和洒脱吧，没有可以去营造吧，这一切都是随性的，嗯，自由的
5: 感觉吧。
0: 其实小强刚刚说的这种情况，我也特别有感触。就是说实话，现在在社交媒体时代，基本上所有的，不管你是内容创作者还好，还是说你所谓的就是 KYL， 你是一个博主，哦、还是说你是一个音乐创作者，哦、其实你现在都是被推着走的。就是我一定要高产，哪怕我只要是想以这个为生，或者说我想以他获得某种名利，我一定要在短时间内冲到什么。对吧 ？Top 几、Top 五， top, 或者要冲到榜单上面，包括你看现在很多短视频平台，它都是，比如说我就要限制你在15秒之内把话说清楚，或者说你这个音乐一定要特别的戳中某种群体的嗨点，你要打造 IP， 对吧？你要打造你的定位、你的风格。但其实我刚刚听下来，我觉得水母乐队刚刚一直在强调一点，就是你们没有一个固定的风格。或者说你们没有一个，就是说我一定要什么定位，比如说我是重金属风的，嗯、我是一个什么风的，嗯、然后我的群体是什么，嗯、我的用户画像是什么，我的粉丝受众是什么？就是我我发现，就是水母可能跟这个时代有点，嗯、不合时宜
1: 。实际我的理解是这样子的、啊，我觉得不管说像你刚刚提到的，说短视频平台上它的一个游戏规则，呃、以及就是他们的这个产品的功能支持，比如说我们是十秒子也好，还是怎么样，就是说他们这个模式一定是要。以他们自己本身这个产品的定位，比如说我要在短期之内博取大量的流量，我如何让大家在碎片化时间里边，让你在连听一首歌的时间都没有的情况下，把我的所谓平台的价值观输出给你？他们在产品的这个功能上或者是规则上来想的一些方法，你就像你刚刚提到的十五秒，十五秒是一个什么？十五秒是一个人在滑动或者看一个内容的时候，感兴趣或不感兴趣，基本上就可以。让你有一个判断了，就是他们抓住了用户的这个心智，他们会觉得，那好，我在地铁里边，我在刷的时候，哎，突然发现这个歌还挺好听，十五秒完全可以把你这首歌最精华的部分体现出来。比如说，任何一首歌，可能最好听的部分都是在副歌或者高潮部分，哎，他把这一句截下来，他的目的是什么？那就是说，如果你要是想收听这首歌的全原曲的话，那好，你应该去哪哪哪哪哪去听。啊，在我这儿的话呢，我的目的不是让你来我这儿听歌的，嗯，所以的话呢，你说我们作为就是说所谓的这个呃 KOL 也好，还是说作为一个内容的输出者也好，是否一定要迎合他的这个规则？是这个东西，我觉得它不是是否一定，而是说你作为一个取舍。嗯，因为现在叫叫、啊啊，毕竟是目前来看的话呢，就短视频是一个流量的一个聚集地，用户的技术也是在这摆着的。如果你要是想在这儿去封一杯羹的话呢，那好，那你就白了就是简单的产品规则，你一定是要遵守的嘛。因为这个东西你不可能你说啊，你想在这儿去对吧，就是想想汲取一些他们的流量，然后的话呢，你还不想按照他们的规则去搞啊？这个东西不是说我们一个人或两个人就可以让他们把这规则改掉的。嗯，所以对于我们来讲的话呢，就是无所谓迎不迎合，只是呢，好就在这块儿，我觉得我们不会，嗯、呃，我们能做的就是不会迎合这个平台，比如说啊哈什么样风格的 BGM 它是最火的啊，比如说像、啊、Top Ten 的歌曲，他们的风格是什么，是否是口水，或者是否是网络，或者是否是什么，然后我们就会照着这个创作模式去搞。我们依旧是会把我们自己的歌曲，我们该怎么创作，怎么创作，我们的本心是什么，我们还会是什么？但至于如何去分享这个模式是什么，那好的，既然我们选择了在这儿去做，那我们就就说吧，就按照它的规则走就可以了。呃，在这个碎片化的这个时间情况下，大家确实是因为很浮躁嘛，嗯，每天都忙东忙西的，你需要去沉下心来去好好的去看一部电影或听一首歌的时间确实是没有，所以他们需要。有一个，比如说什么样的一个入口，让我知道，哎，你这个东西是高质的，是优质的。说白了就是说，用户也好，听众也好，以最小的成本代价，让他们知道你的内容是什么。然后的话呢，再引导他们如何去把你的这个，对吧？内容一层一层的拨开，直击你的内心啊、哦，原来他们是这样子的。因为现在你知道，好多无营养的东西特别的多。所以你会发现，就是说每一个创作者都把自己的一首歌往上一堆。我要想听的话呢，得从头听到尾。这个时候，一首歌短了短了也得三分钟、两分钟吧，对吧？我觉得好浪费时间呀。嗯，所以我觉得这个东西它产产品形态是这样子，你无外无所谓它好与不好，十五分十五秒它有十五秒的好处。嗯，就说那好，我直击我这首歌，比方说苏菲亚、副歌，哎，那好两句，好不好听？哎，对了，好听，那好。那你就可以去溯源头，你去比如说那，那我这歌儿它那他们在哪个平台发行的，你去听就好了
0: 。嗯，对，我们在创作一首歌的过程是怎么样的？是怎么从一个呃灵感，比如说我今天突然间有一个灵感，或者说我生活当中有一个遇到了一件事情，然后最后落地成一个完整的作品的，就是这个创作过程当中，嗯、我想可能是不是有一些工业化，比如说你是有一个流程化的东西，但是也有一部分是你需要有一些创意的部分。就大概这个流程是怎么样的，然后我们乐队在这个过程当中，大家分别扮演了一个什么样的角色
2: ？假如说我有一个很好的动机，比如说在路上走着走着路，哎，突然一个灵感进入大脑，哎，这个旋律不错，这时候我就赶紧打开手机录下来我这个旋律，我这个旋律可能是唱的部分的旋律哈、啊，然后录下来以后，这时候呢，我可能再回家用吉他编一编两个和弦，但是这个东西比较单调。怎么办呢？这时候我会拿着我的一个小小的一个小创意，然后大家去排列，然后让大家听一听，感受感受我的想法，并告诉大家，呃，想表达的一种感受，它的旋律它的它动机是什么样子的，是欢快的，是悲伤的，还是什么其他的？然后传达完以后，大家一起碰撞。这是在碰撞的过程中，它会产生大量的动机碎片，很长很多。比如说一次排练大概两个小时，这个碎片大概就有三到四十个片段，然后这时候我把这个东西收集起来的时候，然后再一点点去听，听完以后大家都分别去听，听完以后再进行二次创作，把一些不好的去掉，留下我们认可好的东西，这是第二次。再听一段时间以后，我们在碰撞的时候，这是到了第三轮的一种状态。到了第三轮的时候，已经基本上是定下来这个歌的大的主要框架都 OK 了。这段时间呢，我再把这个词嗯去填上。到第四轮的时候，我们再进行进一步的精选精炼吧，呃，让它变得更加的完整。这时候应该是完成了到8 0之八到九十的样子了。然后我们到了第五轮的时候，基本上这个歌就定下来了。嗯，等于说经过五轮的提炼。这首歌就作为一个成品了，我们就可以进行演出了。当然，这个演出的时候，我们每次演出的新歌的时候也是很紧张的。在演出新歌的之后，我们还会做一些小的调整和修改。这我这一块从一个简单的几句的旋律到最后成品的一个过程。然后还有其他的方式也有很多，包括吉他手、包括贝斯手和鼓手，他们也会带来自己的创意和动机。但是大部分都是把这个动机和想法拿过来以后，在乐队的排练中进行灵感的碰撞，去虚糟粕，留下精良
3: 。嗯，主要就是，啊，我平常啊每天都会弹弹琴啊，在弹琴的时候，我也没有什么刻意的目的性啊，今天一定要编一个东西出来，就是很随机、很随意的练琴或弹琴当中，哎，我听出，哎，有几个片段，我觉得还是挺不错的，然后我就会。抓住这个片段，然后再给他进行合理化的这个梳理。有的时候我可能会和这个贝斯手小强，因为小强技术也很好嘛，我们会在一起排练当中，有时我会征求他的意见，看看这种和声啊各方面该怎么衔接，然后跟打击乐里边二哥这边看看他和贝斯手再怎么商量下这个律动这个方面。然后韩放呢，看看我这个吉他该怎么给他唱，留一些空间啊。有的时候我会自己哼一个旋律。哼唱一个，然后我觉得不错，然后我就会发给韩放，然后他哎在听着我这个旋律，哎想想该怎么样给他的这种感受是一种什么样的旋律上的感受，然后他再会往上面写词，然后我们大家会在排练时一起再进行呃这个更完整的、更细化的这种编配
1: 。实际我这边呢，就是作为贝斯来讲的话呢，不一定非得有一个什么样的目的性的什么样的旋律或者段子去练。甚至是你自己在瞎弹的时候，或者在热呃那个在开手热手的时候，哎，突然之间自己弹了一个什么样好的一个好听的一个小段子啊，然后的话呢，我会在下次排练的时候来、哎、跟大家说，哎，我编了一个这个东西，然后你们听一下。然后就是说，每次听完之后的话呢，这就基本上就是呃，你由一个发起者，然后的话呢，给出一个可能百分之十到二十的一个想法，然后大家在排练的时候的话呢，根据你的想法，然后再进行二次的加工和碰撞，啊、嗯，以及创作。就这，在这个创作以及这个加工的过程当中的话呢，实际刚刚主唱也说，就是我们会衍生出更多新的想法，嗯，就可能就是说，哎，我从你这个灵感上，然后的话呢，我又哎又想出了一些别的一些新的好的一些灵感，在我们不断的排练次数的增加。然后让这首歌，呃，让我们比如说从古贝斯、吉他或者唱当中的话呢，达到一个一个共识。因为在玩的过程当中，你就会自然的就形成了一种共识，就是说，我们和我们一个，比如说那个一个动机碎片，可能是四小节或者八小节，嗯、呃，有长的有短的。嗯、呃，既然你可以把它作为一个素材库去保留的话呢，那就证明，呃，这一个冬季的碎片是我们四个都认可的。啊，但是他可能每一次排练十几个、二十个的这个动机碎片，不一定都会用在一首歌上面。嗯，他也可能会我们的下一首歌，又积累了新的素材。嗯，所以就是在不断的排练和不断的创作的过程当中，我们有不断的新的片段碎片出来，我符合我们这个歌的情境和一个主题的，我们会拿过来用。然后的话呢，在定好这个框架之后。我们在就像刚刚峰哥提到的，就是在进行各种细节逐步的优化，比如说在呃主歌副歌啊、呃、这块的鼓是否应该去单独留出来，给他一个特别显露的一个位置。所以基本上的话呢，主要也是跟他们差不多吧。那、呃、一个新的动机发起，然后排练的时候大家一起碰撞，呃，然后好的灵感的话呢一起保留，然后好的碎片的话呢大家一起记下来
5: 。嗯
4: ，我就是在他们三个刚才说的基础上加上鼓没了。<笑>
2: 其实我们每个人是扮演不同的角色的，我们四个人就比较契合嘛。呃，做的东西的话，都是在和平的状态下，不争不吵的，然后开开心心的一种状态下做出来的。呃，也有啊，也有那种有时候我带着动机去排练，呃，排的东西不是我想要的，然后大家也会一起去帮我去解决，或者是疏导我这方面的这个纠结和问题。然后有时候整搞着搞着，哎呀，就一首新歌就出现了。这种东西都特别的化学，嗯、呃，化学性特别有意思。对，嗯、呃，化学粉对，排练过程中它会发生很多很多好玩的事情出现。比如本来我是想要那么一个感觉，然后拿过去以后，他把拉巴顿弹，他问他问以后大家听听，大家觉得这这行也行，不行也行，但是就是感觉一般，不是那么很出彩。这时候呢。哎呀，我就得就得调整一下我的心情。哎呀，我本来这是觉得这首一个很很不错的感觉，可能可能那时候我太主观了嘛。然后这时候大家说完他们的意见的时候，然后加往上加东西，再捡东西，然后再精简，然后就会出现这一个，会出现一个很我们认为很好听的一个漂亮作品。嗯，这是一个一个很好玩的一个过程吧。嗯，然后再回想起来的时候，你不仅听出了这首。听到了你大家听到这首歌，我们更多的是作为创作者听到的是和回想起来的是那几天和那段时间比较好玩的事情和过程吧。
1: 实际每一次的创作，他不见得是说呃某一个队员带回来自己的一个动机，到最后这个成品，这个最终的成品一定是会按照他所设想的那个预想的那个秩序走的。呃，有好多时候，比如常常可能想了一个动机啊，在排练时候，我们三个我们可能发现这个换一种表现形式是不是会更好。其实这个时候，就刚刚他提到的，就可能就会比较纠结。嗯、呃，就是、他起初预想值是这样子的，但可能到最后排着排的，哎，这和我的想有点偏差。但是这个就是我觉得也是作为我们水母一个点，就是说大家可以即便是在创作上也会是有包容以及妥协的，因为这个很重要。嗯，就是对，因为不可能是说你谁是作为这个呃所谓的动机也好，还是一个新的想法的发起者，一定是要按照他的这个思路去往下走，因为每个人说白了对于音乐的理解都不一样。然后在这块的话呢，那就是说他在创作过程中也会有一些妥协，那我们也会就是说尽可能的去，他有妥协，我们也尽可能去往他的想法去靠。然后达成一个统一，嗯，因为任何的创作，你除非就是说，那好，这个乐队是以某一、以某一个人绝对为中心去搞创作，但正常来讲的乐队的话呢，大家都是属于各抒己见嘛，可能谁的想法提的多一些和少一些，这个的区别而、啊、不会因为就是说，那好，我是一个什么样的角色，这个想法是我提出来的，然后你们就一定得按照我的思路啊去往下编排，不管你们能否真的理解我的想法。因为就每个人的想法，他实际即使有可以提出想法的人呢，他也是有局限性的。嗯，每个人都可以把自己的想象来说，哦，原来还可以这样子。嗯，有不同的理解，不同的感悟。因为你看，你可以把这个故事说他听之后的话呢，他的理解不见得和你是完全一模一样的。那你如何把这个不一样的部分，哎，是你把它砍掉，仅仅保留你们一样的地方呢？还是说你也可以把它不一样的东西，看怎么样融合加进来，让他有不一样的听感？嗯。每个人都是主唱，对，所以所以就是说，这个我们唯一的区别就是说，可能主唱和吉他手、三哥、峰哥他们那一块，毕竟主要就是作为和声部乐器弹的更多的地方的话呢，可能动机就更多一些。嗯，可能就是像我贝斯和二哥鼓这块的话，毕竟我们更多的是。呃，负责比如说铺底以及律动这块的一些事情，在我和二哥这块，我们就会更多的讨论，就是说我们如何以一个什么样的，比如说我的 baseline 也好，还是说二哥的一个什么样的一个加花队，可以符合满足，就是说，比如说谁提出的一个感官上的一个、嗯哎。对。我的理解就是，因为每一个乐队我们不能乐队吧，就是每一个音乐人他的一个创作周期是否长短，实际和他的经历以及对吧、啊，他客观的一些条件是有很大相关的。嗯，就比如说像我们可能，呃，你追溯九九年开始组到今年二零二二年，对吧？这二十年的一个，嗯，一个时间，我们中间也停摆过，但是我们没有放弃。在经历过不同的人生阶段之后，我们发现音乐依旧是我们个无法割舍的一部分。所以的话呢，就每当我们再一次进行碰撞的时候，停摆过进行碰撞的时候的话，我们都会有一不一样的成长，不一样的感悟。那好，我们就隔三四年、四五年会出一个，我们认为这一个阶段。的一个人生总结，然后像你刚刚说到的，有些人的可能就是说他的专辑发行周期会更长，第一张可能是十年前，第二张可能是十年后。比如说像万青儿，对吧？他一共到现在出过两张专辑，两张专辑时隔十年。但是的话呢，就这这是他们一种创作方式，你不能说他们这个更新周期太长了，可能乐迷们等不到。但是你不得不说，他们这两张专辑做的都非常非常的成功，不论是从商业价值，还是从他音乐本身，不管是内涵也好，还是怎么样也好，做的非常成功。嗯，但是呢，你说他们这十年当中，我们就可以理解为，那好，我们的周期，比如说每隔两三年发一次专辑，或者是说，哎，我们做做一次我们的人生的一个总结，嗯，或者是的话，我们两年定一次 OKR、OK、或者 KPI， 那好，这个完成了，我需要对我这段时间进行一个总结，然后我们发几首歌或者一张专辑啊，代表的是我们这个阶段的一个星星，但可能对于他们来讲的话呢，他们可能需要更长的时间沉淀，他们觉得我们不需要发的过频繁，可能他们不是那么的看重我们持续的热度。啊，那好，我需要的就是怎么样让我们的作品更有沉淀性、更有意义啊，然后通过一个很长的周期，嗯，因为他们本身万千来讲的话呢，可能也是就之前就有很好的运营基础，嗯，他们的歌曲也可以对吧？就十年前的歌也可以一直传唱到现在，所以他们想的是说，我们如何通过更长的时间沉淀以及每个人的人员积累。嗯，让我们的作品更打动新的一些听众也好，还是怎么样好？实际我觉得这个没有一个特定的周期，说一定谁是对或谁是不对的。你现在在商业模式的情况下，好多人为了保持持续的热度，我可能一个月我就要发一首单曲，啊，或者半个月我就要出一首歌。从量来说的话呢，你是足够铺的足够多，也足够广。然后的话呢，哎，好多时候你会发现，比如说你在网易云上边，你或者是不我也不是说网易云啊，就是任何一个所谓的这个。平台上边，你稍微关注的某一个艺人，有些艺人的模式就是啊，我每个半个月发个单曲，每个半个月发个单曲，有的时候就会给你造成特别大的困扰，说你真的这么高产吗？啊，然后如果你要去听他的歌的话呢，实际有些歌就比较不尽人意了。但是它是一种运营手段，我需要保持一个持续的热度，嗯、啊，我不能让别人，比如说像一些流量明星一样，我不能让人在某一个阶段就把我忘忘掉。嗯，我需要让他知道我怎么怎么样。有些人可能选择炒一下哈巴新闻，有些人的话呢，我不希望哈巴新闻的话，我就让我的作品持续的输出。但是输出的价值好与不好呢，这个东西就特别见仁见智。嗯，所以就是说这个东西它没有一个。固定的模式说，一定是我到了40岁之前，我要出够几张专辑，或者是国外的70岁的人，他还会有持续的高产的高质量的输出。我们不说高产，是高质量的输出，因为这个和每个人的经历都是有很大的关系的，以及这个社会的形态。比如说到音乐，好多人实际在我看来都是很急功近利的。嗯，我在我能做这个事情的周期里边，我尽可能的。让所有人都知道我是一个什么样的角色，我有多大的能力，我的创作欲是有多高，我是我多高产。嗯，然后我可能一年出一张专辑，一年出两张专辑。但是你得发现，你问他们的歌迷或者是听众朋友们说，你五年出了五张专辑，甚至十张专辑，半年出一张，你有多少歌是可以被他们真的记住的？这个情况就又又都不一样了。实际水母，我觉得还有一个很重要的一个点就是，四个人是一种。可以陪伴、互相成长的一个状态，因为首先我们本身互相不是一个特别急功近利的状态，因为实际有好多乐队他们是达不到这一点的。嗯，达到这一点呢，最根本的核心点就是急功近利。我们要短期之内达到一个什么样的目标？然后如果说是谁的什么什么什么不行的话呢，那好，那我们为了目标，我们可能就要舍弃一些人或者是说事情。对，所以对于我们来讲的话呢，在这儿水木是没有这种情况，所以就是我们大家彼此的成长，嗯。然后彼此的一个就是，嗯、呃，算是理解吧，就是这种这种，我觉得还是特别难得的一点。所以正是因为他的成长，我们可以大家一起共同的参与，嗯、呃，不管是你的琴的技术也好，还是你的创作也好，还是你的感悟也好，嗯、呃，你的人生对吧，你的经历的事情也好，啊、呃，我们可以感同身受，所以才能来创作出一些符合我们最起码四个人，呃，喜好也好，价值观也好一致的东西。做乐队，实际像我们都做了很多年，然后的话呢，中途可能，呃，像峰哥或者像我也会，就是除了在水母之外，也会有些呃其他的乐队，然后其实际最终都没有走下去，嗯，然后你会发现，就是导致乐队走不下去的最重要的几个原因之一，就是大家对于音乐的认知不统一。如何不统一？简单来讲的话呢，就是首先就是我们一说，呃，玩乐队，好多外外边的朋友或者是说一些。呃，一些听众呢，他们就哎说你们是一个什么样风格的乐队？这好像是第一个问题，也是张口就可以问的一个问题。所以一句话就是，有些乐队的话呢，就是标榜，比如说哎，我们自己是一个，比如说哎，金属乐队，我们是一个朋克，或者我们是一个什么。呃，然后在排练或者是说在创作的过程当中，因为每个人都是一个不同的个体，喜好肯定不可能是完全一样的。比如说，呃、我喜欢民谣、电子啊，或者 hip hop， 或者是说各种杂七杂八的风格啊。可能二哥喜欢另一些别的，是、啊、吧？峰哥喜欢另一些别的。就是我们之所以能在水母这块达成一个我刚刚提到的共识，就是说，我们纵然有着每个人喜欢不一样。风格的情况，但是我们总会从喜欢不一样风格当中找到一些一个或两个或者某些元素是我们共同喜欢的。乐队作为一个团体一个 team 来讲嘛，就是说你人越多，实际你的想法和认知是越难统一的，这就跟你工作一样。问，呃，你想统一大家的喜好，就比如说哎，今天比如说主唱或者是吉他手或者任何一个人、呃、，anyway， 就是说呃出了一个动机，哎，说大家说去去去往里边去加，然后的话你会发现就是说哎。你家的所有东西呢，实际不太符合他的预期。哎，我编了一个想想表达，比如说是抒发感情的，哎，然后音乐形式呢是那种偏，呃、温柔、啊、然后对那么白不需要那么强，哎，只是说静静的把这首歌唱完、哎、但是我觉得这个歌不应该这么走，呃、我觉得应该把鼓造起来、啊、鼓主唱应该吼起来啊，吉他手应该大石针挂起来，哎，就各种 solo。然后，因为当你这个时候，你看，就是当你在创作的时候，认知不统一，那你的创作基本上就无法再进行下去了。好多对对对，都都有这样的经历，就是说起初大家，比如说聊的时候，可能在同应年龄层段，哎、呃，比如说今年我们都二十岁左右，哎，我们都喜欢听造的，哎，大家一拍即合，哎，我们就玩造的，哎，然后可能随着时间的推移，过了一两年或两三年之后，大家在认知上又有了新的判断和不一样，然后这个时候的话呢，可能每个人。对音乐的理解，哎，就又有了一个，哎，一个一个一个一个新的平台。然后这个时候你会发现，就是说大家的棋可能就又来了，啊、嗯，然后导致就说白了，就是说可能每个人都不服对方对于。这首歌的理解，觉得我觉得你的不对，你必须要听我的啊！在这个时候的话呢，就是大家就很容易，比如说吵起来啊，或者是说，甚至有可能啊，都会来大家出手动，动哎动手，觉得啊，我的音乐是、就是不允许你们怎么怎么样的。所以，这就是说导致好多乐队到到到最后，基本上百分之九十六的队都走不下去的原因之一。嗯，就是因为认知不一样，嗯，所以就我觉得我们之所以你看十几年的时间，呃、嗯，还能就是中间虽说有过一阵停摆，然后呢，再次一起组。嗯，最主要的根本原因还是因为，就是说我们的喜欢音乐的初衷以及喜好是没有变过的，就最起码或是没有大的变动的，所以就是说我们，嗯，到现在，哎，就我们还能在一起玩这也是最重要的一点
3: 。对，我觉得就像小强说的是，就我觉得还有一个特别重要原因就是这个包容性，就是就是小强虽然加入水母的时候年龄还挺小的，那是好像还不到二十岁吧。主要是乐队除了就是小强所说的一个挺重要的，就是对音乐的这个品味啊，这个共识、啊、是一个问题。还有一个就是，我觉得对人的这个性格各方面，我觉得水母呢，就是这几个人可能是包容性啊，就是非常强。就是性格呢也挺随和的，不像就是有的人你一见面就觉得，哎呀，所谓的有点傲骨那个劲儿就上来了。我们好像还真是，啊、哎，都没有啊，就觉得，哎，好啊，你有这个想法，每个人都愿意倾听彼此的这种就是想法吧，也比较尊重每个人的这种想法。我觉得这是我们能一直延续下去的一个挺重要的原因
0: 。每个人都很包容对方，这点特别重要。对对对，就是一个团队的这种默契、
3: 啊。就是我们不是停摆过一段时期，等我们四个再见面的时候，哎，说一起弄的时候，就是没有任何一些其他的想法，心想啊，怎么又开始弄啊？每个人都其实有了自己不同的生活，但是就是感觉就是韩放一个地方，哎，咱们再继续弄吧，大家就没有任何的别的想法，就说好啊，那就继续啊，那来吧，咱们就定排练吧，然后再见面就还是那种。就彼此特别亲切的那种感觉，开开玩笑啊，弄吧，就开始吧，很自然的这种。是的，是的，嗯，彼
2: 此尊重和包容，对，呃，还有更多的就是，的确是觉得对方的想法挺好的，呃，比如说我经常说那个疯子的东西，哎，这东西不错，挺好，但是有时候吧，我也觉得他谈的不好，但是我还谈不了，呵呵觉得他谈的还真挺好的，然后一对比下来的话，他说的是没错的。就是我们我们也有这种情绪化的东西，但是很快，呃，就是最短最短的时间内把它调整好，进行对比，进行甄别，然后这段旋律就可以实现出来了。我们还是想的很很简单，更多的精力去放在音乐上，不要放在其他没有用的东西上，包括情绪上的，包括这个你不服我呀，或者是我不认可你的这这些上面没有用。嗯、呃，关键是大家要首先是开开心心的在一起。我们是先有了感情，我们才会有了音乐，而并不是我们只为音乐去讨好对方，我们不会是这样的，要真实一些
1: 。三哥说的这个没错，就是我们实际，呃就在我们几个的认知里边，就是因为音乐是我们一个感情维系的一个平台，所以首先这是一个基础。而在基础之上的话呢，就是我们哎通过大家都喜欢一致的东西，然后的话呢表达我们自己对于音乐的一些看法，呃就不像实际有好的乐队，他们的模式实际很简单，就是可能每个人的技术专业能力都很强，啊、呃、基本上都属于是我们是一种合作的模式，呃，就是我们平时基本上也没有什么联系，嗯、呃、然后定好一个模式，比如说主唱吉他手或者是谁去出一个动机啊、呃，或者以谁作为一个主要的一个创作点。然后我们几个到点了之后的话呢，就过来把我们自己的专业性啊、呃、予以赋能，嗯，然后把这个作品啊就就就搞出来。至于其他的话呢，就是私下也没有任何的交流，因为好乐队,队都是这样子的，就是嗯、呃，每个人在可能专业领域都很强，但是我们没有过多的深交交流，对对、嗯、对，就是为了就是那好，嗯、呃，可以说不管是拿钱办事也好，还是就是说我们只是为了有一个乐队的形态，然后呢让大家可以去演出也好，还是怎么样也好，就是说。嗯，没有过多的交流，嗯，好多的就是这样子的。那我们排练的时候排练，演出时候演出，之下的话呢，就是各玩各的，哎，干干干的，什么都没有，没任何的一个交流，对
0: 就是我刚听完，我挺，呃，感触挺深的。就是如果说我们乐队之间都没有这种平时的感情维系，那我们怎么能坐在一起，就是在一起创造出更好的作品呢
1: ？实际简单来讲，就是我的认知啊，就是我先说说我的认知，就这个东西呢，就是你如何看待你的乐队，你如何定义它。有好多人的话会把乐队当做一个工作，那、嗯、好，就就说说白了，就是你觉得你和你的同事需要有过多的感情交流吗？不需要，只需要我们定好一个方向，比如说 OKR 一样，还是对吧？一个点也好，我们定期把这个任务完成好了啊就可以了。我们的主要目标就是让，比如说这个公司的什么什么数据更好，就是我们保证，比如说今年我们找一个经纪人，哎，保证今年我们的演出多少场，达到一个什么样的目标。至于说，哎呦，能不能创作出更好的作品？因为这是一个特别见仁见智的事情。你如何定义所谓的好作品？嗯，这个实际是一个特别复杂的事情啊。如果你要是从专业的角度，然后想，哎，说你这歌够不够朗朗上口，够不够传唱度是否高，商业价值是不是足够大？可能大家定义都不一样。所以就是你无法去定义一个所谓什么样的叫就叫做一个好作品。可能在他们觉得，因为每个人的专业素养足够过硬，所以的话呢，当某一个主创。他出来一个动机之后的话呢，我可以很好的把你这个一个动机能 cover 掉。嗯，当然我所说的没有更过多的交流，不是说连正常基本的这个所有都没有，只不过是他们没有就是说走进更深层次比彼,彼此，比如说作为一个朋友啊或者好兄弟啊这么一个关系，就是我们就是合作关系，合作关系我们也可以也可以关系很好，只不过就说白了，我们的交流仅仅是存在于我们的业务上。嗯，有歌了我们一起讨论一起聊，对，没有音乐的时候的话呢，就是你过你的生活，我过我的生活。
3: 对，就像小强所说，我个人的理解就是，可能我们不是那种就是传统意义上那种职业乐队，那我们更像是那种家庭式的乐队式的这种感觉是了，就不像那种所谓的 U 盘型的乐手，嗯，我们这个可能就是固件那种，就你缺了这个固件，可能这个东西它就它就没转不了了。了对对对。
1: 因为周围我这边有很多这样的乐队，就是能在这个圈子里边认知入大家都已经比较高了的,的。比如说某一个乐手因为什么样的原因离队了之后，你在发这个招聘的这个乐手的这个信息的时候，哎，写的很清楚，我们怎么怎么样来了之后，就简单来讲，可能都会给你定 KPI， 呃，你做一级的手，那好，对。对，就是一一一一,一个月，或者是说一个周期内，你做一个吉他手，吉他手的话呢，就会默认为可能是一个乐队的主创吧，主创之一啊。说你必须得出够六首歌或几首歌啊，这是定你定的量，就是你绝对不能低于这个量，以及你的质量一定要符合我们大家的预期。如果不符合，我们就给你把你换掉。对，因为周围这样的乐队、这个、特别多，就是我们就说白了，就是说，可能在他们认知就是觉得，就是当我们有了一定的。可能就是哎，通过你加入进来之后，我们的这个在大众的认知度里边更高了，哎，我们更上了一个台阶了啊。而后的话呢，随着对吧合作时间越来越长，到那个时候可能他们才觉得，如果说再想聊感情，哎，觉得哎哥几个也不错，看看能不能往那边发展一下。啊，因为有好多就是说，我跟你没有什么交情可言，比如说朋友介绍也好，还是就是说我就通过发一些帖子，或者是说别的渠道张平接约手进来之后，我就问你，你自己有什么作品来我们听一下啊？我们觉得可以，那好，我们接着往下聊不可以，那就直接就就就 pass 了亦或者说你进来之后，我们会给你定刚刚的数据指标，就是你一个接手一周或者一个月，你要必须出够五手或者是八手啊、呃。你的动机啊、呃，如果你要达不到，我们会认为是你能力不行。
3: 嗯，但是我觉得这两种形式都没有谁对谁错啊。我觉得这就可能就是两种不同的人看待事物的方式，是吧，小张？对，每个人可能对事物方式的理解不太一样。有的人可能就是作为一个，我就是一个职业乐手，这就是我的工作，我到这个乐队来，我服务好这个乐队 ，OK 了，对吧？对，嗯，对，嗯，
2: 嗯对。水母就是先有先有先有感情，然后有音乐来维护连联,联系
0: 。假设哈，假设我就我就打个比方，如果今天有一个。二十出头的年轻人跑到你们面前说：“我想做乐队，我想做音乐。”你会给他什么样的建议？有哪些建议你是希望他忽略的？嗯
5: 、呃呃
2: ，其实之前也有人问过我、啊，就是在就网上嘛，就是私聊我，就是他想做乐队，要怎么办？假如说，我说你学，起码你得学会一个乐器吧，或者是你有一个本领吧，一个亮点吧，比如说你唱歌唱的好，音色好，呃，嗓子好。这是一种，或者是你喜欢某种乐器，这是这是基础嘛，这是最最最基础的基础。不能光有一个热爱摇滚乐的心，喜欢听摇滚乐的呃感觉，你就去搞，那的话可能你可能搞不出来什么东西。你说是，如果认真去搞的话，那就学一门乐器吧，从一个一个乐器开始吧。这是我给那些人找私信我的人的一些看法吧，同时，他们也会给我一些听一些他们的作品，我也会认真的去嗯去评论。嗯，去客观的去评论这他们的作品，哪些要去注意的，或哪些应该去改善的，嗯，也会通过我自己的感受吧，跟他们说一些建议。你得努力去学一个东西，要不然的话，你连开始都开始不了
1: 。我希望他们越做越好吧。呃，什么样的年龄段你去做什么样的事情？二十岁的你呢？这个时候是一个，呃，无忧无虑、无所顾忌的年纪。然后你既然喜欢音乐，你就去做。至于别人对你的眼光呢，我觉得不是很重要。因为在这个时候的话呢，二十岁刚刚出头，正是你在追求以及展望自己理想的年代。所以的话呢，就是说你考虑过多的东西，嗯，实际是会对于你的，比如说梦想也好，理想也好，是会有束缚的。嗯，然后这个时候你就，既然你喜欢，你就去做。哎，别人的看法实际不是那么的重要。不管你是喜欢摇滚乐，还是喜欢其他的什么音乐风格，还是怎么样。嗯，只要是你能把你自己在这个年龄阶段啊最想展现的自己展现给大家，我感就可、OK、以。那好，你要是说你现在二十岁做完之后的话呢，你再过了五年或者十年，二十五到三十的时候，随着你的年纪增长，你可能又会有一些不一样的一些看法，你的阅历也会增加啊、嗯。而在那个时候的话呢，你也可以做一些你在那个时候的一些抉择，比如说那好，可能你要上学上上毕业之后的话，你要上班，或者是你要成家，你要立业。对吧？在这个时候，你就要考虑一些，就是说你自我的一个双方的一个平衡，你要该怎么办？嗯，我不会就是说觉得啊，只要你喜欢你语言的好，你就可以无所顾忌的。二十岁也可以怎么样，三十岁也可以怎么样，因为毕竟我觉得人吧，就是说每个人的情况不一样，还是要根据自己的客观情况而来定。所以就是不同的阶段，不同的一个一个建议。二十岁的你，你就应该去放手的去搞你自己喜欢的事情。二十五岁该上班了，你要觉得你的生活不富足，那好。你就在上班和你的音乐上做一个平衡。三十岁的时候你需要成家了，那这个时候你就也要考虑好你的家庭和你的工作以及音乐，你如何做好一个取舍或者是平衡？嗯，如果说这个时候二十岁的一个朋友问我的话呢，给予的一些建
6: 议和看法吧。
0: 有没有想过未来会变成什么样子？
3: 我觉得能一起，大家一起继续往下创作啊，继续写歌、录音啊，变成生活的这么一个哎部分，我就觉得就是挺好的。
2: <笑>当年我也想着说，我喜欢这个，喜欢音乐，喜欢画画。那时候的感觉可能音乐更大于画画了吧。然后我就想着有一天出了名，这种明星梦也不是没想过，只是不敢想。或者是说这个对自己的，这太太不敢想象了吧？能有一个乐队能，能能
3: 上个舞台就已经很开心对，挺知足的，就是能有个乐队，大家一起，哎，隔三差五排个练，做出自己这种音乐啊什么的，我觉得就是还是挺，嗯，挺满
2: 足的，就是啊。对我更多的是感觉，就是说做了乐队，有了歌以后，让我认识了很多很多朋友。以前吧，我没有这么多朋友。呃，没有的。不管是那些朋友，是不是他把他们把我当做朋友，但是我把当他们当做朋友了。我觉得身边的人都觉得都都很尊重你，都很认可你的作品，我就我就特别开心。这也是一个做往下做乐队的一种动力吧。呃，当当年哈、啊，当时是这个心情。通过乐队认识了一峰，认识了小强，嗯、呃，二哥打小就认识吧。我们在一块的时候，你要几天不见面的话，还真有点想。我就说啥时候排什么时候排练呀、啊，什么时候来呀、啊？来了以后赶紧排练呀、啊，赶紧排完以后咱就踢球吧，是吧？这种，这种，这种感觉就是每天就变成了一种日常了吧？就来了以后，我看见你会开心，让我们开心的这么一件一个人一件事吧
0: ，就变成了生活的一部分了。已经，嗯
2: ，对，那时候说实话真的挺无欲无求的，或者是那时候不成熟吧，就是开开心心的享受生活吧。嗯，现在一想想，以前的自己真是真是太单纯了，又幼稚又单纯，但是也挺美好的
1: 。可能五年之后的话呢，我们在这张专辑过后，比如说还会有下一张、下下一张的新专辑问世。但那个时候，我们可能的生活压力会更小，所有的这个精力就更多的会放在音乐上。我们可能会走在巡演的路上，每到一个地方，可能已经有了一定的乐迷基础。嗯，来看我们的人可能会比现在会。涨更多，是对于我们来讲，在音乐这一块的话呢，也算是我们达成第二个或第三个里程碑的事件吧。这个东西你就敞开了了，敞开了想呗，就是能否实现这个东西是不可控的。按照这个计划这么走下去，我们可能对吧？再过两三年又出一张专辑，再过两三年再出张专辑，然后我们开启我们的巡演之路，我们的朋友们一定会越来越多。嗯，但也可能不是这个样子啊，就是说，嗯，就是不管会以什么样的结果。然后对于我们来讲的话呢，就是我们的初心以及计划是不变的，嗯，如果只要是在我们的生活以及生计都允许的情况下，我们一定是按照我们的路接着走下去的。嗯
0: ，对。假如呃，我说假如、啊，假如未来一天呃未来某一天，嗯，要停止做乐队，你们认为呃那个原因可能会是什么
6: ？哎，这这这。
3: 地球毁灭了，不刚刚对对对
7: ，<笑>世界末日
0: 。你们有没有你们有没有担心过？呃，年有没有年龄焦虑
4: ？以前有，现在没有了。嗯，对，岁岁数到一定一定年龄就不会
1: 再有了。这个可能<笑>可能恰巧我现在正到了这个阶段，我是现在非常有年龄焦虑的。嗯，对，就是在交接的
4: 这个阶段就会有这个焦虑。你到哥的岁数就没有了
1: ，对,<后>对，就可能是真的像二哥说的，就是你达到一定的年纪之后呢，反倒是好多事情你就释然了，啊、嗯，但是反倒是在我这儿的话，嗯、对，就是当你在走在一个，因为人都是在每个阶段都是在一个人生的十字路口嘛，你的多个十字路口都会有抉择，所以呢，对于我来讲，我现在就是。嗯，我对我的年龄特别焦虑，我在考虑，就是说哇，我能否怎么怎么样啊、嗯？可能就是说，再过几年，比如说更稳定了，或者更怎么样了，可能这个焦虑也就没有了吧。嗯，所以就是说，你要说在什么情况下，你说停止做乐队？嗯，目前看来，嗯，我不认为就是说，那好，就是说那个啊，什么世界末日了，什么这个咱们就扯远了，就是咱们就开玩笑就说，嗯，可能生活。可能是我目前我能想到的一个点吧，对。然后的话呢，这这也是一种被迫的无奈，嗯、呃。然后至于其他的话呢，是没有的。因为对于我本身来讲，就是音乐一直是我喜欢的一个东西，就我肯定，除非是我实在没办法的情况下，我肯定是不会停止的。嗯，
3: 嗯比较落地，小强他说的这个说法。对，因为我觉得这个对,对,对,对,对,对这个很实际嘛，对对际。是是是的，这确实是是
0: 的。是的一峰呢
3: ？我
2: ，他就是为音乐而生的
5: ，他他他，他
3: 可能那就是，就唯一拍在音乐前面就是家人吧。我觉得这个原来我我我我特别早以前我说音乐就是我的唯一信仰，可能随着年龄吧或怎么样有了家人，然后我觉得可能就是。除了家人，真的说你真的不能再干这个了，你你一定要怎么样？但是我家人好像还还是比较支持我的，从一开始我就比较支持我。我觉得唯有可能家人的原因能导致我这个就是放弃这个做乐队或什么的，其他的我觉得不太可能
2: 。我们的乐队的，呃，感觉就是就算是这段时间，可能其中有一个人再去心情不好或者是家里有事儿，我们会我们会等的、啊。呃，并不,用不然后我们会推掉这个，我们会推掉一些演出啊，不一定，非得说这赶不上这个演出，你就逼着你，或者是让某个人想退队的想法是没有的。我们会，我们首先是朋，对我们是朋，我们是朋友吧，友啊、嗯，这个我们会等待，对，我们会安慰，有问题的话，有生活有问题有困难的话，我们也会互相帮助的。我觉得这样的感觉就可以就可以了，对，因为把这个东西说得明明白白的话，让大家。让对方不要那么有那么的顾虑，会包容，会理解，就就就可以了。我觉得这几就这几个简单的词，大家都会明白的。明白，嗯
0: 。关于我们最新专辑，可不可以透露一点我们新专辑的一些计划？就是 Goodbye， 想表达的主题是什么呢
2: ？呃，对过去的一些事情说拜拜吧。然后这个所有的东西都是根据每一段时间的影响，对生活的感悟和情绪。下所产生的内容
0: ，其实就是把旧的自己打破，然后迎接新的自己。
3: 反正我个人觉得，可能下一张专辑让我们更能平静地看待一些事物吧。因为也经历了，你也知道这几年的一些这个口罩原因，让我们经历了很多啊，沉淀了更多的东西，包括有更多的时间和家人相处啊，呃，还有就是对你周边的事物，你可能更有时间静下来呃观察。平静的，就是接受啊，或者看待一些事物吧
0: 。你们有没有想过，就是比如说，你当时二零一五年，然后那会儿不是停止做了吗？然后那会儿所遇到的问题，嗯、让他停止的这个问题，现在呃这次重合，就我们在重聚之后的这些问题，是解决了吗？所以我们才又继续重启，还是说这些问题依然在，只是你们自己变了
2: ？就是说，的确是，首先开始解决了一些问题了，而且我们心态上也变化发生了变化了。嗯，就是互相理解了和包容了，然后大家坐在一起的时候，不像之前谈的不好了，或者是有什么问题的话，可能大家都不说话了，就闷闷不乐了，而且不去解决这个问题。现在我们就是认真的，并且带着对音乐态度的负责的这种心态去解决这个一些问题，因为乐队排列其实就是。乐队和呃乐手和乐手之间，我们之间的这种呃动机上的碰撞嘛，要么是 OK 的，要么可能是我不同意你的想法。而我们现在就是很巧妙的把这东西能柔和在一块儿。嗯、呃，之前包括我的性格就是说，哎，他们说我这个这个弹的不好，或者是编这块编的不好，我的确会心里不舒服。那怎么办呢？不没没有去解决。然后大家可能就说，哎，干脆去吃个饭吧，去踢个球吧，去散散心情。就可以了。而现在我们时间有限，精力有限，那我们现在就坐下来，面对面的去把问题展开了说一说，然后去怎么去解决，或者是更好的把这个音乐的旋律啊、歌词的表现呢，更好的去展展现出来。也就是说，现在就是理解对方了，也包容对方了，然后也深刻的知道这个用这种方式才能让我们遇到的问题更好的去解决。
0: 嗯，所以我可以理解为，就是这一次的出发比之前以往都更加坚定，或者说更加觉得大家就是不要再分开了，是嗯、就是要做音乐了。嗯，对对
2: 对，是这个意思的，对，嗯，真的没有什么，以前就是少年心气嘛，然后学习方刚的，然后有些事情不解决，而且还回避这些问题，虽然不吵不。不闹不吵，但是冷
5: 战
2: 。嗯、呃，对，冷战似的。但是现在我们不是了，我们尤其是我的改变发生了很大变化，我会真的是接受大家的说的一些问题
3: 。原来也也也也也都挺好的，嗯、现在可能就是随着年龄的增长，就是互相更了解了。<对>我觉得就真的挺好的。现在，<对>嗯
2: 嗯，现在就是更多的
4: 是包容吧。嗯
0: 、什么时候呢
4: ？我们都长大了，变老了。
0: 刚刚听下来的感觉就是，我们团队从原来的好变成了更好，就是大家互相的感觉又更近了。可能之前都会有多少一些摩擦，但是摩擦都是变成了一种后来变得更好的一些原料，或者说他让就是因为这些摩擦，所以你才更加的去去改变，然后为了对方，为了为了做音乐，为了大家这种维系这种感情，你学会了某些东西，然后你达到了一个新的一个一个一个下一步，所以。嗯，我相信就是我们每现在的每一位成员都对对于水木乐队也好，还是说对于你们彼此也好都很重要。那嗯，你们每个人接下来就是可以去用你自己的这些年的观察和感受去描述对方。你觉得你想跟对方说什么？你可以是感谢的话，也可以是呃随便的一些，比如说你自己一直不敢跟他说，<笑>或者说你一直没有机会去说，但是嗯、呃，现在你想。就是在这样的我，我相信可能过了五年之后，或者说等到我们都八十岁了，嗯、啊、嗯，那个时候你再回来听，你觉得那个时候可能会有一种记录的意义吧？我也相信，就是我做这，就比如说我们你们做音乐也好，还是我做播客也好，都是想记录一下当下自己的这种感受。也许我们现在、以后、未来会变，但是现在的这种被记录下来的感觉是很珍贵的。所以接下来就是让你们每个人都可以介绍一下对方，呃的。比如说，你用你的话去描述，你觉得你想对对方说什么，或者说你就干脆就是描述一下他这个人给你的感觉是什么
4: ，不可以。进入到煽情阶段了呗
0: 。哈哈哈哈哈
2: ！首先呢，用不用我弹钢琴配音？<笑>其实我也想借这个问
0: 题，就是呃，也也是想比较呃，怎么讲，有有自己的一个想法，就是想借这个问题去了解一下你是怎么看对方，嗯、然后也是借这个机会让我了解你们，对，嗯
5: 。
2: 哎呀，我特别，我我我是发自内内心的，就是我特别感谢三位对我的包容吧，因为我这人有时候脾气急，然后这个什么东西不高兴了就挂在脸上，然后也，哎呀，这、就、些、是、太小孩了吧，然后包括对小强也是，小强都比我小小好几岁，有时候我对他都都有，那时候都对他脾气不好的，然后唧唧歪歪的。首先呢，我特别感谢大家对我的包容吧。然后认识大家是我特别特别大的荣幸。然后我我和你们在一起特别开心、特别快乐。然后你要知道，我跟别去，假如说我要去别的一队或怎么样，他们不会包容我的
3: 。你也去不了。对、嗯、会，<笑>
2: <笑>对对，去不了。对，然后特别特别的包容我。然后有什么我心情不好的时候，他们都会好好的安慰我。然后我哥就不用说了，因为他从小就是，嗯、这这看着你长大，对他，但但我我二哥这小时候就没少削我是吧？然后后后来我就知道，哎呀，这我哥说的东西都是很对的，就为我好嘛。
4: 那<后>都为你
2: 好，<笑>对对，然后对，都特别特帮助我很多吧。然后我要被谁欺负了，我哥都能听。挺身而出哈，然后帮我去摆平这事情，然后回趟家里，回趟家再把我说的，再把我揍一顿，<笑>就说我不争气嘛是吧？<笑>然后，然后那个王一峰哈，这更不用说了，在我生活上和精神上的照顾态度太多了。那几年我落魄的时候，还是都收留过我。然后这个我们的感情真不是说这是几句话呀，或者是吃顿饭就能表就感谢完的，太
3: 多,太多你中有我，我中有你。<笑>对，对一生的朋友嘛，<对>啊，对，一生的朋
2: 友，一生的哥们儿了，对，对。那小强就更不用说了，现在就是我们的技术大拿呀，就是很多东西都能跟我们说一说，对，一说说很多这个我们的一些缺陷，呃，他是真正我们我认为是水母比较冷静的人，然后这个把这些东西一些缺陷、一些不好的地方都能把它很好的指点出来，然后让我们去一个是扬长避短，一个是去弥补吧。我觉得对我来说特别特别重要，我相信我们的未来会越来越好的。所以说，大恩不言谢，一切就看后续我反馈给大家。言中，啊，对我我我反馈给大家的感谢吧。哎呀妈
4: 呀！哎呀妈！对
2: ，这内心啊<一>、哦
4: ，内心。嗯
0: 。<笑>哎，我刚才哭了。下一个
4: 。不<笑>，我说两句。我说，我说，其他人就是咱们、嗯、搞乐队搞到七十岁不够八十岁吧
3: ？下
4: 下下一位。
3: 这个感谢三哥吧，羊、嗯
4: ，羊、嗯、还有音乐，羊、嗯，哎，这是峰哥现场弹的哦，对，好
0: 好听，好好听
3: ，嗯、<笑>都在琴声里了，三哥，野鸡吗？收到，收到
1: ，<笑>我也是队里咱年纪最小的，我觉得。也是承蒙三位大哥的照顾吧，这十多年，嗯，好多的一些，嗯，遇到一些困难，人身上的一些不悦吧，我二哥、三哥、峰哥都能给我一些人生的指导，我觉得这个发自内心的感谢，所以我特别开心。我觉得大家能作为十几年的朋友一起在一起搞乐队，能做自己想做的事情，我真的真的特别好。感谢感谢感谢给大家，不知道该怎么说吧，然、啊、后就是。存在酒里了，明白？干杯！干
2: 杯
0: ！有酒吗？其实我还
2: <然>我还想说一句话，就是，与其给你一句海誓山盟啊，不如陪你春夏秋冬
3: 。哎呦我去！哎呀！哎呀！好好，完了
4: ！哎呀
6: ，把这句写到词儿里。
5: 看待
0: 粉丝跟你们之间的关系，有没有一些粉丝的故事让、啊、你们印象深刻的
3: ？其实我们也不太，就是不太喜欢这种这种什么粉丝啊，或什么的。我觉得就是，嗯，就是一个彼此欣赏的这么一个过程吧。就相当于他们挺喜欢我们的作品，我们就是也挺开心的，就是互相的，他该带给我们快乐，我们也会给他带来快乐。这种交互式的这种体验啊、嗯，还真没有感到就是啊这种。嗯嗯嗯粉丝啊，或者什么的，就是都是朋友嘛。每个人有每个人的啊、呃、故事啊、嗯、啊，每对。嗯
1: 、实际我们更倾向于就是说把粉丝这个称为叫做朋友。比如说我们自己开一个什么样的专场，就还比如说定一个什么水母他的朋友们怎么怎么样，就是因为我觉得能成为朋友，嗯、能通过一个音乐这一个载体，能拉近我们的距离啊、呃，能成为相对走心的一个朋友的话呢，我觉得是要。呃，比所谓的我们作为一个什么艺术家，然后呢和下边的粉丝，我觉得这个东西太过于商业，而且也太过于功利了。你本身来讲的话呢，就是我们做音乐的初衷也是表达我们自己的情境，然后的话呢记录我们在每一个阶段不同的人生感悟。如果说我们的这个感悟通过这首歌表达出来，正好呢也可以戳中你的内心，那好，实际我们还挺开心的。就是在茫茫人海之中，哎，可以认识我们有一些不一样的一个不同的人，通过一个契机点来认识，这个是我们特别开心的一件事情。如果你要是把它定义为就是说什么什么艺人和是一个什么什么粉丝的话呢，我觉得这个东西是一个特别商业而功利的事情。对于我们来讲的话呢，我们的初衷也不是这个样子，所以就是我们自己内部实际我们还在聊，哎，说你看今天或者是某一个阶段过过后，哎，说你看网易云，我们又多了几个朋友，挺好，嗯，有几个朋友关注我们。就是你综艺说啊，我网易云多了几个粉丝，就好像感觉我们特别的高高在上也好，还是怎么样也好，所以就是，即便是说可能逻辑是一样的，但我们可能不是特别喜欢这个称呼
3: 。都是朋友嘛，就是每次演出来，也有一些特别年轻的朋友过来看我们，我们就觉得真的挺欣慰。我们给他表演，呃，他让他感到快乐，然后他的到来呢，来看看我们，来来放松，我们也觉得就是很欣慰的这种感觉。
0: 其实水母乐队没有把“粉丝”这个词特别拎出来谈，因为比起粉丝，他们更希望称他们为朋友。我们其实也顺便找到了他们的一些朋友
6: 。大家好，我是王元涛，水母乐队第一任贝斯。嗯，现在我主要做一些摄影工作。二零零二年，我、韩放、王一峰、韩冰组建了水母乐队，那时候都刚毕业，没什么钱。然后我们在那个通州杨庄那会儿还是农村，租的房子作为排练室，嗯，周围有农田、有养猪场、还有铁路。那时候我们把那个被子、褥子都贴到墙上、门上，作为隔音嘛。排练条件呢挺艰苦的，嗯，冬天特别冷，夏天又特别热。那时候最有意思呢，就是周边有很多艺术家呀、画家呀。嗯，就是听我们那个排练声音就过来，一敲门过来聊聊天儿、弹弹琴，认识了好多朋友。嗯，生活虽然很艰苦呢，但是那时候也是我们最快乐的时候。后来那个我退出乐队，大家各自忙各自的，不过我们还有很多联系。有一次拍电影还找的韩冰二哥演李小龙，然后我们在一块还做过一些音乐什么的，包括现在我们还经常在一块踢球。嗯，音乐让我们走到一起，成为兄弟。这么多年，水母乐队啊，真是挺不容易的。我喜欢一句话叫“在路上有方向”。嗯，希望水母乐队在音乐这条路上越走越好。嗯，也请大家多多支持水母。哎，我那个还想起一件挺有意思的事儿，就是当年我们在那个广播学院，也就是现在那个传媒大学，有一次演出，当时那个主持人报幕。我下面请听，嗯、呃，水母乐队《天亮之前说分手》，然后这主持人下来，我们就我们那首歌叫《天亮之前》嘛，然后我们就说我们就就天亮之前呀，我们没说分手啊，我们这儿都是单身啊，然后说的大家都是哈哈大笑的，挺有意思。嗯，在此我也非常感谢顾顾和丽丝给我这个说话的机会，谢谢大家
8: 。哈喽，三哥，嘿嘿，听出我是谁了吧？时间过得真快呀！据我去北京拜你为师学习画画，已经六七年了嘛。毕业之后，我们亦师亦友。在我人生最困难的时候，你给了我很大的精神上和物质上的帮助，我非常非常非常的感谢你。<笑>呃，今天你又重新踏上了音乐的征程，这真是一件令人特别振奋人心的事啊！呃，今天我为你做了一首诗，这首诗的名字叫《举大旗》。我为三哥举大旗，看谁敢与他为敌？四面八方皆是敌。三哥是我的朋友，也是我的一面旗。世间昙花一现，不如韩放完美声线。这格局在变，看那苍龙再现。水母乐队大红大紫，粉丝过万千。哈喽， Hello, 大家好，我是一年拍一百支乐队的摇滚摄影师鳄鱼。说到水母乐队，我大概是一三年的时候听到了他们的《苏菲亚》，呃，从此水母乐队就保存在我关注的乐队里，啊，一直都有听他们的歌。直到去年十月的时候，我看到他们在北京将进酒有演出，我说我一定要去现场听水母。一支活在耳朵里的乐队突然出现在你眼前的时候，那个感觉是特别神奇的。有一种奔现成功的惊喜，有一种给自己还愿的感动，这个就是我和水母乐队的开始。之后水母乐队在北京演出，只要我有机会，我就会去拍他们演出。呃，我还拍过他们的排练。水母乐队是一群特别热爱音乐，并且一直在坚持做音乐的哥哥们。如果你看到他们真人，你一定会感看到他们岁月静好、年华依旧、热爱摇滚的新依旧的模样。我拍摇滚的初衷也是想让更多好的乐队通过我的照片能够传播出去。水母乐队是一支非常值得大家喜爱的乐队，韩放、韩冰、汪哥、强哥，你们要越来越好哦！希望水母乐队能够被更多的乐迷看见、听到和喜欢
9: 。Hello， 大家好，我是赛克陈巧，你们也是玩家，平时喜欢篮球、骑行和玩说唱。很荣幸这次能有这个机会对水母乐队表达我的喜欢。嗯，文氏水母乐队是一次听私人点播的时候偶然推荐到的。当时看到“水母”这个名字和我前任一样的时候，我突然顿了好久。所以在安静的听完了《苏菲亚》这首歌之后，我又点进了他们的主页，听了他们所有的歌，才发现原来这是个宝藏乐队。后面通过粉丝群，我又发现乐队的哥哥们都很温柔，也很认真的在做歌，不论是无场还是在他们大多歌曲中。我体会到的是，释然之下要无畏地向前走。这也让我慢慢地学会释怀，从抑郁了一年多的情绪中走出来。在哥哥们最近出的新专《Goodbye》这首歌里，随着他们用肆意欢快的副歌，我也有了更多的升华。我们不该纠结和停留在过去，而是要向前看，要去寻找成为更好的自己。这就是我为什么喜欢他们的原因。我很感谢水母为我们带来的一首首好音乐，也感谢他们从音乐中表达出的真挚感情，以及传递给我们的力量。我想，这就是音乐的魅力，也是乐队的魅力。在最后，我希望水母乐队在未来能被更多的人发现，也能变得更好
7: 。Hello， 水母乐队的各位朋友们，大家好呀！非常开心，非常幸运，能够得到。和水母乐队的哥哥们以及各位朋友说上一些心里话的这个机会，我第一次听水母是在二零一九年的十月份吧，当时听到的是《苏菲亚》这首歌，当时真的是我每天早上醒来我都会循环播放呀，从晚上一直循环到早上，这首歌真的可以说是陪我度过了一段很艰难的一个过程和一个时和一些时间。哦， oh, 我就非常衷心的希望我和水母乐队能够早日在现场见面，非常非常想看水母乐队的演出，但是我还没有毕业，我是一名学生嘛，然后学业也还未完成，所以说，我衷心的希望水母乐队能够越来越好，而我呢？也会永远支持水母，希望我们早日能够现场见。然后今年是喜欢水母乐队的第三个年头，我们一起努力，直到老去的那一天。车里面放的还是水母乐队的歌，永远支持水母乐队。